0: This is one called Losing All. E pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Romental, está começando agora mais um episódio de podcast de Crazy Metal Mind. Tem aqui comigo Daniel Zerrado.
1: Sempre presente, a não ser quando eu não tô. E
0: temos aqui também <risos> Leandro Bola.
2: Hey, motherfuckers! Hoje é testosterona lá em cima, hein? Eita, rapaz!
1: <risos> Hoje vai ser uma loucura.
0: Queridos ouvintes, se tu curte o trampo do Crazy Metal Mind e quer apoiar a gente, você pode colaborar com uma mensalidade que achar que a gente merece. Você escolhe um valor para colaborar todo mês conosco, dependendo da quantia que você colabora você ganha vantagens no site, pode entrar num grupo só dos colaboradores onde a gente conversa, um grupo no Whatsapp, onde a gente conversa um monte de bobajada tem também um grupo no Facebook, onde a gente posta as, as, os assuntos do podcast, para te ouvir a banda o álbum antes de ouvir o podcast, para ir ouvir já preparado, para ter sua própria opinião, é muito mais gostoso, saboroso também pode até escolher assunto de podcast então é muito vantajoso e faz o Crazy Metal Mind continuar vivo e com a qualidade cada vez melhor, pra colaborar você pode acessar padrim.com.br/crazymetalmind que lá tem tudo explicadinho como é que faz ou baixar o aplicativo PicPay você baixa o PicPay no seu celular faz a conta e você pesquisa pelo Crazy Metal Mind lá também tem explicadinho todos os valores e as vantagens que é muito bacana e o PicPay você pode usar para outras coisas também como transferência de dinheiro para amigo para pagar coisas no a máquina da Cielo aceita pagamento pelo PicPay pode comprar crédito na Steam no Uber entre outras coisas o PicPay é muito bacana então que pay, Crazy Metal CrazyMetalMind ou padrim.com.br barra CrazyMetalMind, não tem erro. Temos também a loja do CrazyMetalMind cmmrockshop.com Lá você acha camisetas de algumas das principais bandas de rock do mundo com estampas belíssimas e referências às bandas nada óbvio, nenhum logo de banda, nada clichê, só referência bacana pra quem é fã mesmo curtir. Só digo uma coisa pra vocês Farroque e Bulsara. Farroque e Bulsara camiseta dica, que tem uma lindíssima.
2: Pô, eu, fui, eu fui ver o filme e descobri que se pronuncia Faruca. Olha só. É mesmo? Faruco, é, Faruco, ou Faruque.
1: Faruk <risos> Com sotaque
0: Que loucura, rapaz Ah, mas eu vou falar Farroque sempre É muito difícil <risos> Até eu também
1: <risos> Ah, eu gostei do Farroque Farroque e Bolsara Que sucesso
0: Não é. sei,
1: Farroque, como se escreve, hein? <risos> É só ler o que tá escrito. É só ler o que tá
0: escrito. E estamos aí hoje pra gravar sobre mais uma banda... Pesada. Um supergrupo, veja super você. Supergrupo, é um supergrupo. Super grupo. Temos verdade. alguns episódios de supergrupo já. Um supergrupo de peso. É, temos do... Dem Crooked Vultures e do Chicken Food, que são é, dois supergrupos. É, grupos é, é também. verdade. Esses são os you corretos all, de
1: cabeça. O Aldi Slave também. É, o
0: Aldi Slave também é um supergrupo. O Aldi Slave é o Rage Against com outro vocalista, né? <risos> Ou seja, é um é. supergrupo, porque é um Rage Against com um vocalista que canta. É verdade. Hey, é mais grupo que o Rage Against. <risos>
2: <risos> São duas bandas grandes, eu sou perguntou <risos> A junção ali, um híbrido
0: E pra quem curte Pantera, já temos episódios sobre Pantera E outra sobre Cowboys From Hell Mas hoje não é sobre Pantera, é sobre um agregado Uma banda relacionada Down Down
3: you the, best. You got the best.
2: Hello, I'm Johnny Cage.
3: Yeah Crazy Metal Mind
0: Fala, digue. Tu que escolheu o assunto do podcast de hoje, quero saber oh. qual a tua relação com o Down. Que
2: coisa gostosa. É, escolher assunto. Não o Down. O Down também é gostoso. É, também, tá também. Tá de certo modo. É, cara, eu gosto muito, cara. Eu, eu sou Pantera, talvez entre nas minhas top 10 de bandas, sabe? sou muito fã de Pantera. Top 10? Top, eu falei top 10?
1: É, falando top 10. <risos> a mistura
2: de 10 com 10. Isso. É, eu... Inclusive pedi o assunto, cara, logo quando eu entrei de, de padrinho no Crazy Metal Mind, meu assunto foi Pantera. Vocês gravaram com o Torinho, aquele Isso, lá.
0: Isso, foi tu que pediu de É, é, é legal que o, foi, foi. o Bola entrou de padrinho e já tá de dono. É verdade. <risos> Viu? Mais motivo é. pra vocês serem padrinhos. Quem sabe vocês tomam conta disso aqui.
2: Tá vendo esse tapete embaixo de vocês dois aí? Vai subir. <risos> E aí, cara, o Down, assim, eu por muito tempo só ouvi falar do Down, sabia que era um projeto paralelo do, do, do Phil e tal, é, e um dia tomei, criei vergonha na cara e fui pesquisar, cara, e puta, desceu bonitamente, cara, a bandaça. Eu acho, assim, o primeiro disco deles, que já entrando, dando spoiler aí, que é o meu favorito, eu considero melhor que até alguns discos do Pantera.
1: Alguns... Olha, eu já sei que vou discordar do bola.
2: Pros, <risos> então... o,
0: pros, pros ouvintes que não conhecem, não estão ligados, é bom a gente explicar isso no, antes de qualquer coisa, eu já devia ter falado. O Down é a banda que o Phil Anselmo, vocalista do, do Pantera. Pantera fez primeiro em paralelo ao Pantera e depois... Sim, porque é de, no, é de 91 a banda, 91, exatamente Sim, sim, quando o Pantera tava começando tem a Tem o
1: Pepper Keenan do Corrosion of Conformity e do Bob Landgraf Ronk e tem o baixista, mas aí os baixistas mudaram, né? Sim, mas sim. os originais... Inclusive, é.
2: uma época foi até o Rex Brown, né? Que o que, que mudou
1: o foi o, o baixista e o baterista, né? Os outros Não, ficaram... o baixista e, o, e um dos guita, Um dos guitarras, isso. Então esse, né? errou.
0: Errei, informações aí. Acontece. Ah, vamos passar a formação certinha, então. Fio Anselmo na, nos vocais. A original. Isso, original primeiro. Tá. Daí, conforme a gente for, a gente diz quem sai. Beleza. Fio Anselmo nos vocais. Pepper Keenan na guitarra. Kirk Weinstein na
1: guitarra. Kirk Wittstein! <risos> que sucesso!
0: Pepper Keenan. Fio
1: Anselmo. Esse é como se escreve. Todd é Strange. Além. Strange. Strange. Todd Strange. E Jimmy Bauer. Eu prefiro Nescal, Nescau, hein? Na que bateria. sucesso. O Todd quem? Subacho e o Jimmy, Jimmy na bateria. Jimmy Bauer.
2: É um, é um Todd é um to estranho, né? É faço. um Todd
1: estranho, por isso que eu prefiro Nescau, hein? Que sucesso, su patrocina a gente!
2: Vale, vale dizer também, cara, que o Kirk, ele é do Crowbar, é, o Pepper Keenan, como o Daniel falou, do Coaching of Conformity, o Jimmy Bauer é do I Hate God e Ai, o... É, então, mas é legal que é I de olho, Hate God, Sim. tudo junto, é. né? Mas e a gente entendeu! É, é foi, foi dado o um recado, né? Para bom entendedor. E, e o Todd Strange, eu não lembro bem de que banda ele era. Aí vocês podem até perguntar, mas que um monte de banda é esse. São todas bandas lá de New Orleans, né? Onde, é, onde todos os membros ah, são de lá.
0: off Rising, New Orleans. Isso.
2: Ele fala Sim. na música. Ah, tá. Sim. New Orleans é uma cidade muito musical, né? Muito tradicional. Sim, Famo
1: caralho. Famosa cidade jazzística. De, jazz e voodoo. De, é só que tá lá. Do estado de Louisiana. <risos> Exato. Louisiana. Inclusive o Mar de Grass, né? Uma bela festa. É, tenta de fora. É só oh. sucesso. Vamos lá, hein? Colarzinho é mateta <risos>
0: colarzinho, uma teta. duas lugaras. Bom hein?
2: Às Rick vezes não sei. Já passou, Rick Rob já passou um Madagascar lá. Que, que sucesso.
0: Eu só adorei, hein? Muito Jesse seios Mas é um, é um super grupo. Essas bandas <risos> são conhecidinhas assim, lá do B das grandes, né? Não são bandas é, sim, gigantescas, sim. mas são conhecidinhas. A Pantera você... é certamente é a maior delas. Não,
2: com certeza. Sim. Se você curtiu o som porrada, você conhece essas bandas hoje, Eu, pelo menos já ouviu falar.
0: Né? Exatamente. Então, formada em 91, New Orleans, Louisiana, Unidos e, 91? Mas é por geral, como se é a banda do Fio Anselmo, além do Pantera. Yeah. E aí eu quero saber de vocês, dos músicos desta banda, quais que são os destaques? Quais que chamam mais atenção? Eu, eu ao contrário do Romo, gosto muito do, do, do vocal do Phil Anselmo. Apesar dele ser um escrotão. Como assim? Ao contrário do Romo, não falei nada?
1: Falamos, o queima-pau tá falando. Uh, droga. Mas eu gosto muito das guitarras desse álbum também, cara. E queria deixar o meu, meu, meus parabéns pro cara que tá, desde o começo da banda, que é o Pepper Kina, inclusive.
0: Cara, eu não... Eu não, não sei o vocal do fio eu sei que ele canta bem consigo admirar saber que é foda mas não me ganha assim não me cara conquista. eu gostei muito porque ele faz um vocal diferente
1: do Pantera aqui e eu isso não me... acho tanto eu não. acho cara e, eu vou... e conforme os discos foram evoluindo foi ficando mais diferente ainda o primeiro eu acho que é o mais panterístico dele é diferente, <risos> panterístico diferente assim, é. cara o jeito que ele imposta a voz o jeito que ele usa a voz depois... a gente vai não sei se porque assim pra mim os álbuns foram ficando que eles dizem que tem influência direta de... de Black Sabbath a ideia deles era fazer uma banda Total. influenciada por Black Sabbath e, os, e, e, e pelas blunts que foram influenciadas diretamente pelo Black Saba, que eles gostam muito. Black Saba e filhos. E, é. <risos> e eu, eu gosto muito porque eu, eu pra mim eu, e aí na parte que eu discordo do Bola, do melhor disco, eu acho que eles vão ficando mais parecidos conforme os discos vão passando. E pra mim o terceiro disco é o mais Black Sabbath deles que é o pesado e arrastado. E a voz dele não é aquela coisa mais, sabe de Pantera, de...
0: Puta, eu acho o primeiro mais Black Sabbath Até comentei com o Bola. Eu não sei, cara. Não pra mim, vou... mim o terceiro são
1: muito porque é um sabe aquele metal arrastado, Sim, que é o Black é, Sabbath? É. E o primeiro é mais, é mais agitadinho, ele é mais. Ele, e e a, o, a própria timbre da guitarra soa muito como as guitarras do Pantera. So, pe, uhum. Pega um álbum do Pantera e pega o primeiro desse. Eles, o timbre da guitarra é quase igual. No terceiro, ela tá aquela guitarra mais gorda e arrastada. Isso que eu gostei muito desse do terceiro disco, justo.
0: Mas é, vou, vou, eu,
2: vou... eu até brinquei com o Rômulo hoje de tarde no queima-pauta que eu, ele não curte muito o vocal do Fioncé, porque é muita testosterona pra ele. Uhum. Mas é. <risos> Ah, o lance,
0: cara, pra mim é... é Pantera acabou pega... quando o Filho entrou. <risos> <risos> Pantera só é boa até o power metal.
1: Não, imagina agora a chuva de... De, de
2: farofa. Meio, de, de,
0: chuva de meio chegando aqui. Não, mas...
2: só, só o Carlos vai concordar com o Romulo. Não, né? ah, não, há mas,
0: dúvida. Mas vamos, nós vamos falar dos discos ainda não um por um. Vamos. Uma cara, pra mim, o destaque, a banda inteira é pautada pelas guitarras. A
1: guitarra, não, sem eu, dúvida. Eu, eu concordo. Cada
0: riff é. mais foda que o outro. Me chamou bastante é, atenção. Um punch demais, tá ligado?
1: E o solo também, né, cara?
2: Muito solo, cara. Mas Mas os né? não
1: vão me conquistar. Eu tava com saudade de dizer isso. <risos> Nossa, fazia tempo que eu não falava. Ó, <risos> oh, meu, fazia tempo que eu não falava. Só um pouquinho.
2: <risos> e assim, é, é diferente velha. porque no Pantera a dinâmica é toda voltada só pro Dimebag. E no Down, você tem os dois trocando solo, trocando riff toda hora, né? O Pepper e o Wilkirk.
1: É, o Pepper é o, é o pra mim é o, é o cabeção ali das guitarras, né? Ele Sim, é, é, é o
2: fundador, né? É, é o tempero da banda. É, ele é o... <risos>
1: <risos> Ele que dá aquela ardência, exato. A bola até
0: murchou, com foi... o bola murchou foi muito bom. O bola
1: <risos> murchou. <Sem querer. risos> o bola murchou, foi eu muito juro bom. que foi sem querer. É, o trocadilho, bola trocadilho, achei o bola murcha do CMM, hein.
2: <risos> trocadilho incidental. O bola foi não, muito então, bom. Eu concordo, cara. fio Anselmo, não, não tem como, cara. Esse cara canta muito. Assim, você pode não gostar muito do não, estilo, mas
1: isso, né? Mas isso é uma coisa que não tem nada a ver. O cara cantar muito é, uma, é um fato, entendeu?
2: É, exatamente. E assim, é, eu acho legal, como o Daniel falou, que tem a berraria um pouco, assim, do Pantera, mas, puta, tem muita linha melódica, tem muita balada. não muita é,
1: balada. é porque ele, ele, ele entrega uma voz que no Pantera ele não entregava, entendeu? Sim, Isso talvez. eu acho legal. Ele tem um outro lado do filme Anselmo aqui que eu gostei de ouvir. Pode crer, muito inspirado em, em anos 70. Black Sabbath. Em... Black Sabbath total, tá ligado?
2: Black Sabbath total. Que não aquela voz anasalada, um, mas do... aquela voz arrastada. Sim, sim, eles eram muito fãs do, das bandas, como o falar falou, as bandas que foram cria diretas, o Sabbath né? As
1: é... bandas de Doom Metal. Como, assim, como é que é, que é, é o nome? Eles citam eles, eles citam essas bandas, eu, eu perdi é. aqui, eu não notei, mas eles fazem sim. essa citação.
2: Tem o Vitus que
1: é Isso, é. essa aí, essa aí, sent Vitus.
2: Não o próprio nome da banda é o 10, é que é, é música do Columbia
1: Que é uma 4, música
0: do, do Black Sabbath, por acaso.
2: Isso, então é muito pautado nessa década de 70, só que com um pesão cavalar, né? Um, mais pesado, logicamente.
0: Mas eu acho o instrumental da banda uma delícia, tão foda. Ele é, é bom, é bom. o porradaria tudo bem feito, trabalhadinho, Comeu. cacete, cara.
1: Coloquei no Google Play, aí baixei, abri a lista de músicas da banda, botei no, no, no shuffle lá. Não me incomodei, foi só alegria.
0: Mas tudo muito parecido, né? Tudo. Muito tipo, parecido. não muda muito Só que o que nos esporto. álbuns
1: tu consegue ouvir a diferença na produção que eu acho que
0: é o detalhe essencial sim mas hum. assim a a essência da banda é muito parecida e até digo mais para mim não, eu fiz os destaques obviamente mas não tem uma música nossa essa música é, é, é ruim e essa música é fodaça é. todas são boas e meio que parelho para mim não teve grandes destaques as que se destacam se destacam eu, um pouquinho mais eu concordaria
1: não. com o Rômulo fortemente nesse aspecto
2: ah eu tenho umas fodaças que eu, eu considero as melhores Assim, e cara... Mas ruim não tem nenhuma.
1: Tô atravessando a pauta do Romulo aqui O que, como é que define o som dessa banda? Sludge
2: É difícil, cara
1: Porque eu é tava difícil. vendo aqui que a própria, na Wikipedia ali Fui tentar encontrar, eles têm uma cacetada de, de é. elementos que dizem que ó, Aqui, ó, só para vocês lerem o que, que dizem que foi, o que, que eles fundiram Sludge Metal, Heavy Metal, Stoner Rock, Southern Rock, Hardcore Punk, Grunge, Groove Metal <risos> e Blues Rock E tu consegue, é porque... e o pior é que tu consegue identificar esses, esses consegue. estilos Consegue
2: Eu ia falar exatamente isso, cara É um caldeirão, assim,
0: que os caras pegaram tudo isso e misturam Caldeirão do Hulk Que virou é Sludge o louco
1: tu... é falsão, terror,
0: rapaz. Se tu não quiser. É loucura, é loucura, loucura. <risos> é loucura, loucura, loucura bicho. Se não quiser entrar muito na árvore genealógica do rock'n'roll, dá pra dizer que é um trash um pouco mais trabalhado, né? Não tão tosco.
2: É, não sei se diria trash, é um groove metal, né? Um trash daquele anos 90, só que com muita influência de anos 70. É, mesmo. mas
0: groove tu já tá entrando muito no, na árvore genealógica. É mesmo, né? Tô dizendo que se tu quiser bandido. ser mais simplório no gênero. Trash um ano, anos 90. É, <risos> Exato Mas assim, é o Sludge, né O Sludge é difícil de explicar Ele é um gênero parecido com o Stoner Eu diria Isso. que é um gênero irmão do Stoner E pra quem quer entender melhor A gente já tem um episódio sobre o Stoner Rock Mas ele é um pouquinho diferente Até porque é. o, o Stoner veio lá da Califórnia, né Do deserto E o Sludge veio de Louisiana mesmo Com essas Como, se fosse, o,
2: como se fosse o Stoner Metal né? É Um Stoner Metal, né Virou o Sludge é, também Ele
0: é mais agressivo O Stoner parece mais arrastado ainda, tá ligado uhum, E exatamente.
2: às vezes é mais rock and roll do que heavy metal E o Down Apesar de ter muito rock and roll É primariamente metal, é pesadaço né? Cara, tá negar. aí uma
0: boa definição Tipo, o Stoner e o Sludge são quase iguais Só que o hum. Stoner vai mais pro, pro rock and roll E o Sludge vai mais pro metal
2: É, eu acho que sim, acho que sim é uma boa definição E, te, mesmo. e, e tem uma certa sujeira do, do, do Hardcore e tal, né tem, tem. Corrosion of Conformity era uma banda Crossover no começo, né? depois que eles foram Refinando, aprenderam a tocar, melhor Aí foram refinando o som
0: tá? é, Eu acho que a gente até colocou eles no podcast de stoner, porque são dois gêneros que se misturam muito, né? Se misturam bastante, bastante. É tipo o punk e o hardcore. Total, total. Daniel, tu tem vendagens da banda não, ou não, disco por não disco? Tem. Não, não.
1: Eu tenho paradas, eu não tenho vendagens. O pior é que não tem mesmo, eu não achei nada de vendagens. Mas por incrível que pareça, cara, o, o álbum que, mais, que foi melhor nas paradas foi o que eu mais gostei, foi o terceiro. Nos Estados Unidos eles ficaram em 26º com o terceiro álbum, o primeiro ficou em 57º apenas, e o segundo ficou em 44º. E agora, sabe qual é o melhor? O que mais foi, o que melhor foi? Foi a segunda parte do EP. Porque assim, deixa eu
0: explicar uma coisa. Três álbuns a banda a tem gente,
1: O Romulo não gosta de EP, tá?
0: Não, não é que eu não gosto. <risos>
1: Mas eu falei pra ele que eu acho que a gente tinha que comentar o Down 4 o que, que eles fizeram? Eles fizeram dois EPs que na verdade formam um álbum, que é o Down For
0: Formam porque é dois EPs, seis músicas cada um. É, mas um... o nome é Down For parte 1, Down For part 2. Então não. seria um álbum dividido em dois EPs. É, eu, eu acho, Romano. Tipo, seria porque não foi lançado um álbum, assim. Eu, eu acho pra considerar... que a gente tem que
1: começar a considerar isso. Hoje em dia que vai ter cada vez mais isso por causa do negócio do streaming. Então a gente tem, eu acho que a gente tem que começar a considerar esse tipo de coisa.
0: É uma tendência. É, não,
1: enfim, mas o que eu queria dizer, é, no final das o contas... O problema é que
0: vai ter banda que é muita coisa pra falar da ah, isso que eu é Não, mas
1: daí a gente pula. Mas eu é acho claro que é que nesse caso. É que assim, ó, tem não umas não. que realmente realmente Greta é EP. a gente comentou do ep um é. pouco também porque tem umas que realmente é ep mas esse aqui claramente eles que eles dividiram o álbum em dois só que eu não ouvi então tá assim. eu eu ouvi e eu, <risos> eu vou te, e mas não é o é bom mas então mas a
0: banda tem três discos
1: e dois eps que,
0: formaram que formam um, um disco
1: quatro. é então o melhor o que foi melhor nas paradas foi a segunda parte do disco 4, que é o último que de 2014 discos inclusive foi melhor é? foi foi vigésimo terceiro nas paradas o tá vendo? Os, o ep fi... tem o seu valor é. mas aí o a parte 1 um ficou atrás do terceiro disco então pela ordem foi Vamos lá, vamos organizar a, a parte 2 do disco 4, o disco 3, depois a parte 1 do, um do disco 4, o disco 2 e o disco 1, um, nessa ordem. O disco 1 um é o mesmo sucesso. É o mesmo sucesso. Talvez porque tenha surgido no meio. Cara, é que surgiu em 91, Romulo. É, é cruel surgir em 91, né?
0: Não, mas o disco é de 95, o primeiro Mamikins. Ah, não, assim. é 95,
1: tá certo, viajei. Mas mesmo assim, 95 Sim. tinha uma cacetada de banda. É que não, o primeiro, e, e, outra, é aquela... e outra, era uma surpresa, ninguém sabia o que era.
2: É, exatamente. E tem aquela coisa também, às vezes comercialmente não reflete, por exemplo, o gosto dos fãs, né? Porque o primeiro é o mais celebrado, é o mais... É o Dark Side deles. É o dark
1: side Inclusive deles. pela... A, a mídia foi totalmente de, ao contrário do público, porque a mídia Exato. exalta o primeiro disco como o melhor, e depois a, o segundo dá uma baixada.
2: Mas... É, eu tô, tô pra mais uma pra uma ideia, com a
1: imprensa. O também. primeiro disco é quatro. Eu vou dar agora depois a gente não precisa comentar. O primeiro disco é 4 estrelas e meia pela All Music. O segundo é duas estrelas é. pela All Music. Achei um pouco radical. É. E o terceiro, que eu que eu gostei pra caralho, são três estrelinhas e meia pela All Music. Mas o Metal Hammer, por exemplo, deu... deu nota 10 pra esse álbum. E os EPs? Os EPs, deixa eu catar os bichinhos aqui, não tem All Music, infelizmente, mas tem o about.com, é 3 ah. estrelas e meia, e tem o All Music que deu pro segunda parte tem, que é 3 estrelas. Então... All,
2: o... All Music não gosta de EP, igual o Romo.
1: É, é o Romo que cordeira essa merda. <risos> mas, em, mas assim, ó, pela lógica do, do, do... É isso aí que vocês falaram. O, o, na verdade, pela, pela mídia foi. O 1, um, o 3 e o 2. Tá ligado? O 2 foi considerado o pior por todo mundo, aparentemente. Mas uh, pelo pelo público foi aumentando, conforme a banda foi... E eu, eu acho até curioso um disco de 2007, que é o terceiro, ter ido tão bem nas paradas, cara. Pois é. isso Porque é já é tava uma vibe de hip-hop e pop nos Estados Unidos, cara. Eu achei isso bem surpreendente e positivamente, tá ligado?
2: Poder do metal, poder ah, da porrada.
1: Se bem que a, essas paradas que eles fazem, que nos Estados Unidos, eles fazem muito segmentado, né? E dentro do rock, vamos combinar que em 2007 não tinha muita coisa pra, si, pra, pra competir, né, cara? Mas
0: esse argumento do bola é genial porque serve pra qualquer coisa. Tipo, se a banda vai mal, ah, é metal, né, foda metal é difícil bem, aí se vai bem é o poder do metal <risos> tipo, não diz merda nenhuma tá ligado? Argumento mas mais mais um desavisado cara. acha que tá
1: <risos> ah, realmente, acho que é isso aí é o argumento mais conveniente do mundo <risos>
0: cara surfa na onda e, ah, tudo bem, tá, tá explicado. Mas, inclusive, quando a banda surgiu, eles entregavam o, a demo, assim, e falavam, vocês já ouviram falar dessa banda Down aqui, uhum. sem dizer quem isso era. Isso é muito, caras. eu achei muito
1: massa isso aí, cara. Aí quando a gravadora Genial.
0: descobriu quem era, contratou é. na hora.
1: Tipo, os caras distribuindo assim, ué, eu conheço uma banda aqui, vou... dá uma ouvida nessa bandinha aqui. E a galera, Boa, banda, boa. E ninguém percebia, pô, filho o cara parece Pô, a cantando, voz né? igual do cara. <risos>
0: pois é. E
1: as guitarras desse primeiro álbum ainda é bizarro, porque sou igual o Pantera, que eu, fiquei, eu até queria ver se o produtor é o mesmo, eu não sei, não me lembro quem é o produtor dos discos do Pantera, que a gente já comentou aqui, inclusive.
2: É, também não saberia dizer, mas é, essa história é muito genial, cara, mostra, porque assim, os caras queriam reviver aquela vibe de demo tape, então eles, é, troca de fitas, então eles faziam as demozinhas e ia mandando pra galera. Eu já vi entrevista com o próprio Pepper Keenan falando, pô, tava lá, o turnê com o Testament, cheguei no camarim, ó, oh, Chuck Billy, vocalista do Testament, né, escuta aí, o que, que você acha desse som? Porra, foda pra caralho, quem são? Ah, tal de Down aí, parece que tá surgindo agora. Então eles criaram uma certa mítica, que foi uma puta jogada de marketing que deu certo no fim das contas.
1: Enfim, o produtor do primeiro álbum, Matt Thomas, que ninguém conhece, mas junto com a banda. Então, claramente, o Fioncelmo teve uma influência bem grande aí na, na produção. Inclusive, na, eu achei muito louco porque o Pepper Keenan, que não é do Pantera, a guitarra dele soa muito timbre de Pantera. Mas Isso meu, que eu fiquei um pouco chocado também. Tá o ali.
0: Pantera, uma das principais brigas do Pantera, era porque os irmãos Abbott diziam que o Fio queria mandar em tudo. Tá? Acho que no Down ele não mandou em tudo. Mas eu digo, o Mark é.
1: Bizarro queria fazer guitarra igual se bem, só, sei lá, é porque a, é, tá tão a produção tá tão parecida da guitarra, a timbragem, o o, o, o aquele, aquele som metalizado que é típico das guitarras do Pantera tá sim. tá muito presente nesse álbum e nos outros não, não não tá, entendeu?
2: Talvez, só talvez, seja uma coisa de época, porque Pantera tá 95, Pantera já era gigante. Sim, sim, se, Sepultura tava uma, uma ascendente sinistra e acho que era meio a tendência esse gruvisão, essa guitarra bem gorda, é bem que tu tá ligado que
1: eu digo, eu não acho tem nem gorda que eu digo, eu não acho ela gorda, eu acho ela é aquele som metalizado ado para caralho, tá ligado? Da guitarra, Isso, que é, é muito é do... típico do Pantera, berimbau metalizado. <risos> para mim ela é mais gorda no terceiro álbum, que ela é mais arrastada, inclusive.
2: Eu acho que eu, assim, que é. <risos> Agastado. Sou eu na segunda-feira de trabalhar. <risos> de ressacão. <risos> é, pô foda. Eu acho que é aquela questão do, 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 do timbre mesmo, né? A timbragem é 90, né? Depois, nos é. outros discos, foi...
1: É, porque já era no 2000, né?
2: <risos> foi experimentando mais. Né? É verdade, foi uma... é verdade.
1: Acho que foi bem é sim, ver o segundo é de 2002 já. E aí o outro é 2007, é verdade.
2: E vale dizer que o Down, ele tem poucos lançamentos e tem um espaço grande entre eles, porque ele sempre foi um, mais um projeto, né? Não, não era a banda principal de Sim, aquela tempo. coisa, tamo aqui,
0: vamos fazer agora que tão parado e vamos fazer um som. entre um disco e o outro tem um intervalo grande, tá ligado? São é. sete é. anos
1: entre o primeiro e o segundo e cinco entre o segundo e o terceiro.
0: E aí, já ah. quantos anos? Onze anos que não sai Não, contando o EP é mesmo, né? EP
1: 2012, o primeiro, e 2014, o segundo. Faz é. quatro, quatro anos. Quatro vai fazer anos cinco. Sem
2: agora. material novo, né? Então, assim, o Fio Anselmo é um cara de mil bandas. Os outros caras todos têm suas bandas principais. Então, o um Down, um, quando dá um tempo ali, ó, vamos fazer o um, Down? Vamos. Aí eles vão pra turnê, vão pra estrada e tal.
0: Inclusive, o Phil Anselmo vai estar tá aqui no Brasil em janeiro. Pra variar. Volta e meia, tá Todo ano ele tá aí. É, e, mas é com a carreira solo, o Anselmo em The End, The Ilegals. Então ele vai vir
1: aí, certo? Não, vai estar em Porto Alegre. Sim, porque ele, é, ele conhece os caras da Abstract, faz churrasco os caras da Abstract a gente aí já tá anunciado o Abstract, é. e a gente vai ah, pro homem e vai
0: ganhar tem que vai pra sortear. É, óbvio. Vale. Mas, pena que não é o Down. Mas uma coisa, já veio pra Porto Alegre o Down, eu não fui, infelizmente. Mas foi um. Que ano foi como? 2012 e 2013. Mas foi um show genial. Então, foi na turnê do, provavelmente depois que lançaram o EP. Que eles lançaram ser, em 2012 é. o EP. Mas foi genial, porque veio a banda Down e veio a banda do Duff do Guns, que é a Loaded. A Loaded. Então foi isso. Downloaded. Downloaded. É isso foi genial, é verdade. Cara, é eu genial. me lembrei disso agora.
1: Foi no Pepsi, não foi? Acho que foi na opinião mesmo. Será? Não eu me lembro da história do Downloaded. Sim, é verdade. Tem é resenha verdade. no site. Sensacional isso. Sensacional. É <risos>
0: já,
2: já lembrei o ano que foi, então. Então foi em 2011, porque foi. Ah, foi mais tempo. Aí. No, teve o SWU e as duas bandas fizeram parte do festival que eu fui. É, então, então prova
0: provavelmente foi isso aí
2: mesmo. Isso, isso. Aliás, cara, eu sou um cara que, é, hoje em dia me ap tomei aposentado de, de shows por vários motivos, 2011. mas esse, esse SW, cara, eu Confirmei. tenho que pôr no currículo, que foi muito foda Face No More, Alice in Chains, Megadeth Downloaded, é, teve Raimundos, teve... Ah, foi foda um, pra caralho no tempo Pilots, cara conseguir ver o, o maluco... É, que é que verdade lá. é verdade. A única, a única vinda dele no Brasil eu me orgulho muito de ter eu, esse eu show.
1: Eu botei no Google Download de Porto Alegre, o primeiro, primeiro link que aparece Crazy Metal Mind. Sério?
2: Olha que Olha bonito. Olha
0: isso.
1: Foi feito dia 21 de 11 de 2011. Deve esse ter posto. sido
0: dia 20, então o show. É. Foi a Tanise que fez o, Sim. o texto. Foi no Pepsi mesmo, Daniel.
1: É, eu, imagine, eu, me lembro, eu lembro dessa história do Pepsi. Eu, eu até
0: queria ter ido pra ver o Loader, que o Downer não conhecia na época. E aliás, é duas bandas que não são hum, parecidas, assim. Não faria muito sentido, porque o Loader é mais punk rock. É um punk, né? é um punk rock. Mas só pelo nome vale a pena. Só pelo... Sa
2: <risos> um... Sabe qual que é a relação da, das bandas? O nome. O, então, não, o não. empresário, <risos> não vem, né? Além, além dessa bonita junção. É, o. aquele guitarrista do Skid Row, como é que é o nome dele? Que é o né? Snake tá Saba. O Snake Sabo e, Isso, ele é empresário tanto do Loaded, do Loaded quanto do Down. Ah, just. então
0: tá aí. Eu lembro que na época a Tanise tirou foto com o Phil Anselmo e com o Snake. Que Sim, que ela é,
1: ela, ela é a best friend lá do, do Snake.
2: Hum. É, pode crer, o Snake é muito chegado do, do Phil Anselmo e do, do Duff
1: também. Downloader é sensacional, Eu não me lembrava disso. <risos>
0: Mas bola! vamos lá pra historinha. A banda surgiu assim como, ah, um projeto paralelo com Pantera, né? Tipo, muita gente tem. Tipo, tem a banda séria que tá bombando, mas quero tocar aqui com os amigos sem muito compromisso, né? Em 91. Uhum. 91? Só que aí eles começaram a lançar os álbuns, nós vamos falar cada um, e a treta do Fio Anselmo ter saído do Pantera muito foi por causa do Down, né? O que que rolou? O que aconteceu? A gente comentou no podcast de Pantera, mas uhum. muita gente tá ouvindo, não pode não ter ouvido ainda, e quem já ouviu não lembra. Tipo eu. Exatamente. Eu, eu mesmo, inclusive.
2: <risos> é, não, não... Não tem como falar do Down sem falar um pouco de Pantera, né? Exato. É, a banda seguiu o paralelo ao Pantera de 91, né? 95 foi o primeiro disco, mas... Eles
1: surgiram em 91.
2: Surgiram em 91 e tal. 95 começou a ficar sério. Então, quando o, o Down fazia turnê, o Pantera, obviamente, tinha que ficar parado, certo? E aí foi indo desse jeito. O Pantera acabou em 2001, quando eles resolveram se separar. E o que piorou a treta toda, porque houve um, um racha sinistro no Pantera. De um lado ficaram os dois irmãos, de outro ficaram o Phil e o Rex. Em 2001 pra 2002 quando foi pra lançar o segundo disco se eu não me engano ou até depois que saiu o segundo disco mas na turnê a gente sabe quem ganhou essa treta né pois é quem... os, os dois, dois irmãos estão...
0: não tão aí mais
2: <risos> os que estão vivos Acabaram. sacanagem Romulo que grosseiro aí <risos> Descanse em paz, irmãos Zapot aí. aí <risos> e o que acontece então é que depois que o Pantera acabou, o Rex falou, pô, vou ficar desempregado aqui? Pô caralho, vou lá tocar com o Fio. E aí aumentou mais ainda a birrinha, principalmente do Vini Paul, que, que, que ele era. Ele era um rancoroso, pitizento pra caralho, né? Sim. E ele ficou odiando não só o Fio Anselmo, como o Rex. Pô, o Rex dia,
0: é né? baixista, ele tem conta pra pagar, né? Não
2: é? E, pô, ele era o cola atrasaço né? Ele tava, devia ter que pagar as pingas. E não tanto é. é que as pingas renderam a pancreatite que ele nem no DAO tá hoje mais em dia, né, cara? saiu depois de um tempo também. Então o Down foi assim, não, não digo que foi o catalisador ou o grande motivo, mas contribuiu para as tensões no, no Pantera
0: sem dúvida. Mas aí eu lembro remotamente do episódio do Pantera que a gente comentou e o Bola pode me informar se era com o Down mesmo provavelmente sim, que tinha, rolou muita treta, acho que antes do Pantera acabar mesmo, que o financiador tinha bastante problema de saúde, acho que era nas costas ele tinha problema. É. E aí ele não tava fazendo show com o Pantera porque tava mal de saúde e aí o Pantera descobriu que ele tava tocando com o Down e fazendo é. um show com o Down e aí ficaram puto, era o Down mesmo, né?
2: É, acho que era no na época do primeiro disco, no lançamento do primeiro disco, o Pantera deve ter tido um, um break lá, e o filme Anselmo nunca foi um cara muito espertão, né? Tava com a coluna fudida e o, o médico chegou pra ele e falou assim, ó, é, só a cirurgia resolve, você tem que ficar de seis meses a um ano parado. Aí ele falou, nem, nem fudendo. Aí o que ele resolveu fazer? Tomar remédio? O remédio não adiantava. Então vamos pra uma coisinha mais forte. Vamos pra tal de heroína. <risos> aí, aí, aí o cara virou um junk completo, sabe, brigou muito com a banda. Ele teve um episódio com, num show do Pantera, né, não, no Down Que ele chegou a morrer Em palco, assim Por 20 minutos Ele ficou desfalecido De uma overdose sinistra De heroína
0: Pantera gosta disso, né De morrer no palco <risos> Ah, hoje eu tô a milhão. Opa,
2: eu, eu tô decepcionado
0: que eu fiz uma piada que o Daniel se orgulharia. Ele tá olhando o celular. Desculpa, não eu tava
1: lendo o negócio. É, não... Desculpa. Pô, Daniel. <risos> eu, eu vou voltar agora.
0: Bola falou que o Fio Anselmo chegou a morrer no palco com uma overdose por 20 minutos. E eu falei que o Pantera gosta de morrer no palco.
1: Ah, foi, foi, foi ruim. Não foi? Foi um
0: pouco cruel, eu achei. O
2: Romulo ah, faz os piados. O Dimebag
0: está rindo, talvez. O Dimebag não. O Phil Anselmo deve estar. Que isso? Foi ele que mandou matar? O que que <risos> Prontemos <Meu Deus> uma... o <risos> Ele que mandou matar que
1: Filha da puta
2: O Romulo conspirou Amigo do Nathan Gale Do, 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 do assassino <risos> Mas é, diz que o assassino alegava isso, né? O Fioncelmo, O, é, o Diebag acabou com o Pantera e o Fioncelmo, não sei o que, ele era muito. Ele era muito perturbado, logicamente, mas ele, ele pendia pro lado do Fioncel e achava que o fim da, do Pantera era na conta dos irmãos,
0: né? Sim, a mídia fez um circo absurdo. Episódio de Pantera a gente comenta bastante isso. um e... lá, dos amigos. Mas então vamos pros discos. São três disquinhos, mais os dois EPs. <música> 95, sai saiu primeiro o Nola. O
2: melhor
0: disco.
1: O NOLA. É Nola,
0: na
2: verdade, é New Orleans, Louisiana.
0: Ou seja,
1: NOLA.
2: <risos> no LA, só no lei
0: Tá bom, pode ser. E cara, foi aí que eu ouvi falar do, do Down, porque eu tive uma ex que era viciada em Pantera e principalmente no Nola, no do Down. Foi aí que eu. Ouvi... É mesmo? Eu namorei só cinco ah. meses e eu ouvi ela falar do disco Nola, umas 450. Aí tu vê o quanto ela gostava. Só que eu nunca tinha ouvido, pra te ver quanto eu me importava. <risos> Mas enfim.
2: E... Aí eu cheguei e falei pra você ouvir, você ouviu. Ah. Olha aí,
1: é isso prioridade, aí. Prioridade, prioridade.
0: Mas, tipo, é um disco que os fãs de Pantera curtem muito, acho que até pelo. Tipo, ficava com aquele gostinho de que era o mais Pantera, era mais um disco e fodaço, né? Sim, Inclusive, o Carlos Tourinho, que gravou com a gente sobre Pantera, ele preferia o Down. Ele queria gravar de Down. Só que aí eu insisti pra ser Pantera, porque um padrinho tinha escolhido que era o Bola. É, <risos> é, o e, e o padrinho está hoje gravando de down Exatamente. O mundo é. dá
1: voltas, não é mesmo?
2: Cara, e, e pior é que eu conheço gente que prefere também. do que eu, eu não chego a tanto, logicamente, pra mim. Não tem nem comparação. Eu, posso, eu, que eu, considero,
1: eu considero até os som tão diferentes, cara, que eu não consigo... Nem, é, não dá nem pra botar no mesmo balaio. Não cara. tem tanto groove quanto Pantera. É. Não,
2: não. E é uma coisa bem mais sabática mesmo. É. Né? Exato. É, é.
1: Sabática é ótimo.
2: Foi a intenção deles, né? Os caras vamos fazer um Black Sabbath Heavy
1: Shit É lá. tipo eu tenho meu trabalho todo mundo tem seu trabalho mas todo mundo aqui gosta de Black
0: Sabbath vamos fazer um Black Sabbath <risos> e aí fizeram uma cara é um discaço, muito foda pegadão o instrumental tá monstruoso é porradeiro e eu achei esse Daniel um Black Sabbath mais pesado e grosseiro é eu, eu achei, eu achei ele... ele mais que os outros porque eu achei os outros discos eu entendo tu achou mais arrastado mas eu achei os outros mais embolado mais agressivo esse aqui eu achei mais até mais blues e hard rock é, mas aí tá, o que eu, o que eu não, não considero, por que eu não
1: considero pra mim tanto o Black Sabbath? Porque eu esperaria um disco mais arrastado, e ele não é. Ele é o cliente falou, ele tem um pouco de hard, um pouco de blues. Sim. E, e, só que isso isso é muito engraçado, porque ele tem essa pegada, mas com timbre de guitarra e, e até uma produção muito parecida com o que foi o Pantera, nos discos clássicos, tipo Cowboy From Hell e porra. Uh, o Vulgar of Power. Eu achei mais nesse sentido, casa guitarra mais metalizada, sabe? Então é um blues nesse sentido, mas com mais <risos> Uma guitarra mais é. metalizada, mesmo. O
0: Daniel fez um gesto de soquinho. Pra é, pro Vulgar
1: Despair Power. Exato. Eu tava lembrando da capa e não me lembrava do nome, tá ligado? Mas... Enfim, eu... Eu, eu, imaginei, t... eu
2: imaginei o Daniel com, com o punho na cara do Romulo, assim, pô, como é que é o nome
1: do Daniel? É, eu, eu tava mais? indo nessa direção mesmo. <risos> e, e, entendeu? É, é, é nesse ponto que eu acho que difere um pouco do Black Sabbath, porque ele é mais metalizado, além não, do que difere, tu falou.
0: óbvio que difere. Eu, eu
1: acho que, por isso que eu digo: esse não é o álbum que mais me lembra a referência deles, que é o Black
0: Sabbath. Para mim foi o que mais lembrou, porque eu acho os outros mais agressivos que esse. E eu, a produção desse eu não, não, não sou tão fã. Ele é mais Loco. menos gordo, e, né? Ele, ele, é, mais ele é flat.
1: Ele é, é o famoso, é flat. a produção Boa. flat, que parece que não tem nem muito grave nem muito agudo, tá aquela coisa meio Somente. no meio, sabe? Eu fiquei, é. eu, a impressão que eu tenho do som, comparo, claro, comparando com os outros, se eu ouvi só esse, talvez não tivesse impressão, mas comparando com os outros, eu achei muito mais flat a produção. Mas, eu, e a gente não tá
0: dando espaço pro Bola falar. Mas... Mas... Até, porque eu quero, até porque eu quero que agora ele disserte, porque ele é o um especialista. Mas né? esse aqui as composições são mais inspiradas, os outros são mais genéricos. Eu acho por isso que ele é o, é o disco Dark Side of the Moon deles, o clássico absoluto, e... amado os fãs, porque as músicas eu destaquei mais música nesse disco e ele é o mais lembrado. Eu acho que os outros são mais genéricos, apesar de serem bons também. E
1: eu até queria daí agora dizer pro, pro pro bola discorra sobre esse álbum, o que que tu achou? Como é que funciona isso aí, bola? Cara,
2: esse disco para mim ele é, per... é sabe aqueles discos retocáveis, cara? Não tira uma música, não tira um acorde. Ele Inteiro, todo bom, cara. Eu achei ele muito bom. A, a parada da produção, eu até entendo que eu acho que ele é um disco bem mais porradaria do que os outros assim. Ele não tem tanto, os outros discos tem umas músicas mais com violão, mas esse disco tem uma baladinha só meio meio planet caravan, né? Meio tem planet uma planet caravan, e
1: meio... tem uma instrumental também, né? Sim, sim, sim.
2: Mas cara, ele é, Putas, é muito foda. Eu conheci o Down por esse disco. Foram duas músicas, já te digo quais. É Losing All, a faixa 10 e Stone the Crow. A ah, Stone the Crow é uma... que é a
1: mais conhecido do disco, né? Puta,
2: e é talvez do Down, talvez seja é, é. quase que uma semi-balada, assim, e, uma e, música meio... Pô, meio eu, até, eu... Me, até meio gruja, até meio Seattle. E, e pô, pra eu quem
1: destaquei não... ele. E para quem não sabe, tem vídeo dessa música, a Stone The Crawl tem um É Essa música é maravilhosa,
2: maravilhosa. É... E Losing All é muito empolgante, cara. E o Down, ele traz uma parada de jam session, saca? É nós aqui, de bermuda, camiseta preta, de camiseta de banda, sem muita firula, sem aparato de palco, tocando, tá ligado? Tem música do, do disco que é engraçado, você escuta um assobio assim, antes de começar. A outra, você escuta os caras contando. A em tem o um o Anselmo meio que The Solve Call All e já começa a música. Então é muito espontâneo, cara. Eu acho esse disco bem espontâneo. É uma
1: jam é um, os caras e, tocando um pesado. Eu, 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 eu do, do seu Sepp é sacar, eu acho que é a Land The Crawl, a Temptation Swing, e a Boy Mean Smoke, que é a última do disco, né? Se eu não me engano.
2: A Barry Mean Smoke é a última música de todo o show. E, e é, ela <risos> denota um tema muito presente no, dos caras, que é a maconha, né? A erba.
0: É. Por quem, por quem poderia imaginar? <risos> não, mas não é. Eu vou, eu vou ser e... bem babaca aqui, mas fosse qualquer uhum. outra pessoa, eu não faria isso. Mas como é um professor de inglês, é. bola é jam ou jam? Cara, eu
2: falo jam. Eu sempre falei jam. Jam é. session.
0: É, pra mim é jam. É. é, tu sempre falou agora, porque as três vezes que tu falou, falando alto, tu falou jam. Falei jam? É por isso que eu vim perguntar. É, porque ele tá com uma salsicha na boca, ele deu uma... <risos> tô comendo uma
2: macarronada aqui, talvez seja é isso. Não, eu, eu acho que as, tem palavras que eu aportugueso por gosto mesmo. A portugueso. Senão, é, porque senão você fica parecendo babaca, sabe? É. Igual,
1: tipo... Pô, assim, olha, eu vou... relaxa, porque eu, eu, eu tô tentando falar inglês direito, então aqui no podcast eu tento e fica meio babaca. Mas sabe, sabe, eu, eu perdi essa, esse negócio quando eu comecei a ver a NFL na né, SPN. Uh -huh, tem uh -huh. um cara que, que é um cara que é nascido, criado nos Estados Unidos, e ele fala New England patrons. E ele fala, de ah, <risos> Mendes. Ele é tudo assim, touch. O papito. <risos> Entendeu? Ele, fala, exato, ele fala tudo com o inglês perfeito. Assim. E é muito engraçado que ele tá falando em português uma coisa que a pessoa fala.
0: Foi daí que surgiu o pedido Armageddon. É? Armageddon. <risos> tipo... Pois é, cara.
1: E ele eu fala direitinho. E aí eu pensei, ah, quer saber, meu? É bom. Vamos falar inglês direito nessa porra. Claro, eu não sei falar, porra, metade do que o Bola sabe. Mas o que eu tento, eu, eu tô tentando uh -huh. fazer
2: ali. Pode crer, senão eu estaria falando Pantera. É? <risos>
1: é <risos> que Pantera falar. Que não, pan não é que a palavra existe em português. Essa que é pois a questão. É, Aí é, é difícil, é, entendeu? É, é.
0: Mas. Gans and Rouses. Luzinho All, cara, dá vontade de sair virando a mesa e quebrando tudo. Que música frenética. Foi a minha favorita do disco. Muito
2: foda, Luzinho é a
0: nona vai. do disco. É, uma das últimas. To todas elas compostas pelo Selma mas com o
1: Kina, né? Se não foram todas, quase todas, pelo menos. Quase todas. Sim. E algumas quase com mais
2: alguém. Eu acho que eles são meio que os cabeças da banda. Assim. Que for for eles é. que formaram o som que
1: tem tal. esse álbum, não, não há dúvida. Que é um Pantera ah. com uma outra sonoridade, uma outra vibe, na real.
2: e pra Aquele espírito de Jam, agora falando Jam. Eyes of the South, cara, que é a faixa 7, começa com um blusinho assim, uma Jam e vai ficando pesado, vai ficando pesado, estoura naquele riferama assim, porra, do caralho, cara. Leifer também é número 2, é uma que eu gosto muito do riff e do refrão.
0: Life é um destaque meu também. animal, cara.
2: Bom, destaque mais aí, senão eu vou falar tudo.
0: O disco todo é foda. Rehab, eu curto o vocal do Phil do Ele tá cantando sem gritar. No, no. E o instrumental tá Foda, como sempre. E eu gostei muito também da Underneath Everything, que tem Foda. outro riff que, meu Deus do
1: céu, cara. Eu, eu gosto muito porque a, o, o disco começa com uma música muito boa pra mim, que é a Temptation Swing, e termina é. com uma muito boa, que é Burry Me Smoke, e no meio tem ali as outras, né? Tipo, é Son The Crawl e tal. Então, eu acho que eles tiveram... Treze
0: eu... músicas, né? Os discos deles normalmente E são... é 56 minutos. É, como... é, tipo, eles são grandes, mas em quantidade, mas não são... Que um é o simples. segundo
1: nosso ouvinte que mandou um e-mail. E o Romulo é um tempo ideal de disco. <risos> porque eles, eles cagaram essa regra na última leitura de meios aqui é, é verdade eu ainda, pro, eu ainda prefiro 45 falar. a Burry Mills Moke dá uma escorregada porque tem 7 minutos mas a música é boa né <risos>
2: É, e é arrastadaça, né? Fica aquele o, o, No show deles, eles prolongam o riff Da Barry Smoke no final, inclusive No SW, os caras dão um instrumento, Deram um instrumentos assim, tipo Duffy, pra galera da banda do Duffy Terminar a música pra eles, sabe? De tão, <risos> tão gigante que é a música E vocês falaram é, antes aí Da versatilidade do, do vocal do Phil E da variedade, que apesar de ser Bem parecido as músicas, sempre mais Arrastadona e pesada, eles variam bastante Por exemplo, Temptations Wings, começa com aquela porradaria E tal, e de repente, vem uma melodiazinha assim De guitarra, o Phil cantando mais Dentinho, isso eu acho esse contraste muito foda quando a música tá agressiva, depois fica classuda, né? Clássica, é mas isso, é muito bom.
0: O, o vocal do filme não conversa muito comigo. Não sei, eu não sou grande fã. É mas... Ele fala inglês, eu não entende, é exato. <risos>
2: Mas... Falei inglês de New Orleans. New Orleans, Louisiana.
0: Uma coisa é fato: versatilidade define bem, cara. Porque ele canta, yeah. ele canta suave de umas três maneiras diferentes. Ele canta gritado de umas é, verdade. três maneiras diferentes. Eu tipo, gosto muito do vocal dele Ele é muito disso. versátil, cara. Diz que hoje em dia não tá cantando mais nada, né? Mas. É que o cara é. deve
1: estar tá gordo, velho. Não, nada contra gordo, viu? Só pra dizer que.
0: Uma Mas é velho.
1: Tipo... E aí o cara fuma uma conha, fuma um cigarrinho, bebe. Microfone na testa. Microfone na testa. Esta, entendeu E aí daqui a pouco não, não tem, Às vezes não tem como tu manter Mas assim, ó, as músicas mais lentas Eu acredito que ele vai cantar de boa uma, Tu vai fazer um, um Pantera, um Mouth for War Por exemplo, já fica muito mais difícil o de fazer trocar, né? Né? É uma Welcome to the Jungle É, mas já passei o Mouth for War Que é uma música que eu acho muito boa E tem um, um vocal puxadíssimo, inclusive tem tem mas hoje, hoje em dia ele
2: consegue fazer o agressivo A berraria Se ele ah. for pegar as coisas mais melódicas Os vocais mais altos Ele nunca cantaria Cemetery Gates hoje é, em dia. Chegar um é.
1: agudo é. daqueles em pojo, Provavelmente não chega
2: Impossível O
1: cara se destruiu muito, né? Vida, Aliás, né, aqueles agudos que ele faz no Cemetery Gates é absurdo, né, Tanto cara? que
0: eu dei uma olhada no setlist set -list da carreira solo pra mim ver o que, que ia ter no show aqui. E tem umas... É tudo carreira solo, umas 3, 4 só do Pantera e não são as, as é, clássicas. É as
1: mais pesadoras. É, a mais gente.
0: clássica ainda era Broken, eu acho. E que nem era é uh -huh. tão... Sim,
1: mas é que rich. Broken é só, tipo, é mais... Um... Sim. Próximo do é que... culturalzão, Mas não assim. tem Cemetery Gates, Isso.
0: não tem Cowboys from Hell, ah. não tem Hollow... Cemetery Gates não você não não, woke, é. não não tem nem o Walk, cara. e o E Walk também,
1: não tem muito mistério. Sério, né? Vamos combinar. Pois é, né? Agora, sem é Harry é porque Gage, eu tenho certeza que não rola.
2: Ele judiou muito, cara, e assim, eu preciso falar dessa banda solo dele, cara. Porra, eu gosto de som extremo alguma coisa assim, mas é extremo demais até pra mim, cara. Porra, ruim. eu tô com medo agora. Bora. Eu mas não gosto dos isso.
1: extremos, eu sou um cara centrado. Olha mas, aí.
0: Mas eu vi show do Vader, né? Então, pior que isso, não vai ficar.
1: <risos> não eu, vai. Ele foi um show filme, do cara. Vader era <risos> <risos> Luke I am your father. Ele não fala look. É pior, ele não fala, né? Todo
0: mundo é. acha isso na cabeça. É verdade, Luke, eu já fala, li sobre ele
1: isso. Ele fala no. É a no, I né? É. No, I am your mas father. Todo
0: mundo é natural, vem o Luke na cabeça é. sempre. Não sei porquê. É que nem o. Estamos desvirtuando, foda-se. me atomando de raiz agora. Ah, é assim que a gente funciona. <risos> é que nem é assim, o Senhor assim, né? dos Anéis. Todo mundo acha que o Gandalf fala run, your fools. Mas ele fala fly, your fools. Ah, eu não. Ele tá não, caindo não, do é, penhasco.
1: Essa eu não tô ligado, não. Senhor dos Anéis,
0: melhor filme do mundo. Melhor trilogia. Trilogia,
2: trilogia. Se tivesse
1: copiado Guerra nas Estrelas, eu O
2: oh, louco, e afirmações fortes. <risos>
1: Como? Não, não tem nenhuma. nada a ver. Não, não, as... tem, não tem absolutamente nada a ver. Eu falei só é pra falar o mesmo. Tolkien, né?
0: é. Muito antes.
1: Sim, porque eles é. copiaram da partida dali É só falar. O Romulo tá verde muito confuso com tá, é. o que é. eu, com eu tô falando. Muito eu muito confuso. Na verdade, eu também, porque não tem porque nada a, não a ver. Não
0: existe relação nenhuma com o. Eu,
1: eu só queria defender Star Wars de alguma forma. Dizer, Harry Potter. Mas... Ah, Harry Potter, sim. Esse Potter, é esse é foda. Ele tem todos os. os Esses aí, esse aí mesmo. Eu acho que eu já tô bêbado. Não sei.
2: Ah, caralho, o
0: fala de maconha e o efeito vem pra gente. Cara, vamos voltar pro podcast, quem sabe? Vamos, vamos lá. A gente tava gravando, cacete, é mesmo. É. Mas aí... nós só gravando, mas o bolo tá comendo macarrão nada, por exemplo.
2: Opa, tá bem boa. É, deixa eu falar mais uma parada
0: desse disco. A,
2: a capa foi muito controversa. Vocês viram a capa dele?
1: Sim, é uma capa preta.
2: É, é, hoje em dia, mas a foto original é ah, o, Pepper, o Pepper Keenan com um baseadaço na boca ah, não, e não eles... Entendi. Eu não sei se ele colocou pra foto ou fizeram uma montagem depois, tipo, uma coroa de espinhos e como ele é barbudo e cabeludo... Ah, Jesus ficou... Cristo, fumando maconha. Muita... Ficou muito Jesus fumando maconha, Tipo, mac, Jesus cara.
1: fumando maconha, pronto. Ih, fodeu o mundo todo.
2: Fodeu, cara. Imagina nos Estados Unidos. Louisiana sul dos Estados Unidos. Deu muita treta ah, isso. Caralho. Por isso que hoje em dia a capa é só o down, assim, escrito com fundo preto. É, porque é, logo, quando
1: tu isso. vai no, pros, pros coleguinhas que estão aqui na Wikipédia, uh, é o que vai pra você é a capa, principalmente a capa só a preta, com, com aquela meio flor de alguma coisa ali, e escrito down. E no, embaixo, de, descartamente, de nola. Quanto, não é lei.
0: Primeiro, eu acho que você não tem que ser censurado, que é arte, é, foda-se. É pra que, exato, crítica, eu tem concordo. que rolar crítica pra tudo. Eu acho que se não gostou, não compra. Se não é gostou, compra. não fuma. Não gostou, não fode. Se... A
1: minha paciência, inclusive. Segundo,
0: é. vamos combinar, né? <risos> Os religiosos é. que me, me perdoem. Mas, Jesus Cristo, primeiro, se ele tivesse existido... Eu vou chutar o balde muito foda agora.
1: Tá, mas é que aí eu, eu vou contigo nessa. Se também. ele
0: tivesse existido, ele ia fumar baseado fácil. Até porque é uma planta que o pai dele... Ele fez Não, tá ele,
1: ele só ele fumava <risos> Oliveiras.
0: Mano, ele transformou. Imagina azei, fumar uma azeitona, ele, gente. Ele transformava água em vinho. Acho que não ia transformar orégano em maconha? E ah, deveria
1: ficar muito louco. Que se vinho. falar que ela sai, se parava, na água até. Então ô, meu, por de por que, água. que eu não conheço um cara desse? Imagina nós no podcast. Vai ah, me transforma essa água em cerveja, por favor.
0: Ah, ô, meu, ia ser. Porque não existia, né? Certo, que assim, Jesus né, fumar, tão, tão... fumaria. Mas,
2: Fazemos os olhos dos ouvintes católicos. Isso né? foi <risos> o
0: momento de perder ouvintes católicos e possíveis <risos> patrocinadores. <risos> Mas aí, em 99. Saiu da banda o baixista Todd Strange, não sei porque diabos. E aí entrou o Rex Brown, que era do Pantera também, junto com o Phil Anselmo. E aí eu achei curioso que o Rex entrou pro Down.
1: Ele falou assim: Ó, Rex, Rex. Nossa e aí, senhora. E aí ele. E aí, veio correndo. E aí ele veio, disparou. E ganhou um biscoito. Puta que merda de piada. <risos>
0: Cara. É, Rick, chega quase a cair na cadeira pra dar daqui, merda de é, porra, Mas, é que mas eu acho curioso que, tipo, ele entrou em 99 pra banda e o Pantera ainda tava nativo quando o Rex entrou.
2: Ah, então eu, então eu dei informação exato. errada antes. Eu achei que ele tivesse entrado depois.
0: Não é, ele entrou o Pantera ainda tava, porque o Pantera lançou o último em 2000,
2: Dois, não? 2000, é, ficou mais feio ainda pro o, o clima então, né, já tava cagado o clima de divisão dos quatro. Os caras já deviam estar tá
0: puto com o Fio tocando no down e o Rex vai lá e, ah, eu vou também.
2: É, exato, cara, e o Fio Anselmo, puta, e os discos do até ele gravava lá da casa dele Nem ia pro estúdio Já tava um clima muito bosta, assim E vale antes Acho que o Todd Strange Se eu não me engano Ele é um cara, velho Que o baixo parecia um ukulele nele, cara Parecia um ukulele, cara Ele é muito gordo, cara Muito gordo <risos> Caralho Saiu, entrou o Rex Magrelo,
0: né Então foi uma
2: troca curiosa
0: Não, mas eu vou ter que jogar no Google agora né?
2: Eu acho, não tenho certeza Pode ser que seja ele o gordão Que até no clipe de Losing All Tá ele no clipe de Stone Puta, Cold. é e não é pouco É, gordaço, cara gordaço. O baixo faz, faz, faz o baixo parecer um ukulele, velho né? é.
0: E, e acho que tem algum político com o mesmo nome, porque eu botei no Google e apareceu um monte de cara engravatado com o Trump, inclusive. Político! Não gosto! Mas é, ele parece um João Gordo, careca, gordo e com a barbinha, cavanhaquezinho branco. Isso, pode crer. E aí, em 2002, saiu o segundo disco, Down to a Bustle in Your Head, Gerald. Bustle, -geral. 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 bustle
1: in Your Head, Headroll,
0: Headroll,
2: Headroll, A Bustle in Your Headroll. O que significa sabe isso, eu... queridão? Cara, é... sabe de onde veio essa frase? Não tem a menor ideia. Do Saba. Stairway to Heaven. Eu sabia, falei
0: errado.
2: Stairway to Heaven. If there's a Bustle in Your Caralho,
1: head. Caralho, eu nunca But tinha, meu não. Deus, eu sabia disso. É, cara. Olha é... o Greta Van Fleet hein.
0: Daniel, não é. fica triste, eu sabia e falei Black Saba. <risos> Caralho! Lá o é, caramba, o bo, eu gostei do Bola cantando e ficou igual. Ficou, não, ficou. Muito obrigado, cara. Ô, meu, Talvez tu... igual o
1: plant hoje, né? <risos> bola Van Fleet. <Flitch. risos> <risos> Ou Greta Van Bola. Greta Van Bola
2: é melhor. No bolo. É, meu Deus. E eu acho que a tradução é uma coisa meio estranha. É tipo assim, um alvoroço no seu, na sua horta, no seu jardim. Ah, isso, rapaz, é. Isso é aí, leve, não faz Isso sentido, aí né? tem
1: outra coisa esse assim, é, Alvoroço no jardim. Pode, é outra coisa. pode, pode ser tantas coisas. <risos> vamos fazer um alvoroço nesse jardim. Chega
0: pra, chega, chega pra Morena hoje
1: o <risos> mano Chega pra cremosa e diz assim, vamos fazer um
2: alvoroço nessa horta? <risos>
1: Cara, eu tô muito louco. Eu, sério, eu, eu, tô, eu tô na quarta cerveja eu, eu parece que eu bebi 15. Tá
2: no clima do Down, Daniel. Eu
1: não sei, eu acho que eu me alimentei mal hoje. <risos> porque eu não era pra estar tão bêbado. Eu tô preocupado, eu não vou tomar tudo aquilo ali, não, Romulo. Senão eu não vou pra
0: casa hoje. Vai sim. Ih, mas enfim. aí, o segundo disco. O Daniel discorda, mas esse eu acho... O mais, o mais fraco pra mim. Dos três, dos três. Eu não falei do... Não, isso eu concordo. Também acho mais fraco dos três. E, cara, apesar dele ter mais baladinha e umas coisas mais tranquilas, no geral, eu acho ele bem mais agressivo e brutal que o Nola A produção é mais gorda
1: do que é, aquele... Do que, ela é menos... Eu diria que não é o um mais deles, mas é menos flat por exemplo, do que o do primeiro. Sim,
2: é, exato. É, eu acho que varia mais, né, de música pra música mas eu concordo com o homem quando são as músicas porrada, é mais sujo do que o primeiro, eu acho.
0: É porque... Assim, Exatamente mais sujo, eu acho que é a palavra. Isso ele é mais sujo, mais agressivo mais... com mais sangue nos olhos mas ele já é um disco bem mais eclético, digamos ah. assim, porque ele tem bastante baladinha e umas até meio experimental, umas brincadeiras no meio, de um minuto e cinquenta, é. um, menos de um minuto até, umas gemzinhas instrumental loucas.
1: Esse louca. já passa do tempo que o Romulo e o ouvinte nos cagaram a regra, eles já tem 65 passa.
0: minutos. 65 Apesar mil... de ter 15
1: músicas, ainda assim é um disco que um pouquinho mais de uma hora, né?
0: Esse eu cansei, é. cansei ouvindo. Quer dizer,
1: uma hora e, e uma cinco eu... e 15 músicas, tipo uh... É,
2: esse eu concordo que ele é um pouco longo Não, demais. ele já
1: é longo, ele não é longo no tempo, mas aconteceu o no nome das músicas, que é, é, cada música é uma frase, né? <risos> é Toda, Todas, é uma coisa impressionante. A menor é The Seed e Dog Tired O resto é tudo frase Tudo
2: frase grande,
1: cara Esse é o meu segundo favorito Eu gosto bastante dele Eu, eu, pref... eu pela eu ordem dele... é o meu, eu, 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 eu coloquei o um último Eu também Dos três
2: eu, eu, eu acho que ele Sim, tem umas muito pouco mais longo demais né Mas se ele fosse um disco mais sucinto sim De umas 12, 13 músicas tava ótimo Eu gosto muito de, 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 de Os nomes da Luz são muito bacanas né Sim
1: é. primeira Funeral Procession A primeira, <risos> né, cara Lysergic Funeral Procession Que porra New, é
2: essa? New Orleans
1: is a dying horror <risos> Bom. Tipo, que porra é essa,
2: meu? Os caras estavam com muito ódio, né, cara? Tem músicas sensacionais. Ghost Along da Mississippi tem um clipe também. Foi uma da, dos singles, eu acho, né? É, existe, tem uma balada muito melancólica que tem uns 7 minutos de cacetada, que é Learn From This Mistake, onde o Fio Anselmo fala da, do vício dele, né, cara? A desgraça que é você ser viciado em heroína. Isso, é isso
1: ele descobriu em 2002 até hoje não resolveu. Ele... Tô brincando, ele... gente, é o processo. Não, ele parou de usar droga. Agora ele vale, só é morido. racista. Ah, tá, ele... ele, ele <risos> Ele trocou as drogas pelo racismo. É, E tá. Eu acho uma, a, a décima segunda do disco ali, eu acho que é muito nome de música do. de disco do Begadet, tá ligado? Lies, I don't know what they say, but é. Só três faltou, pontinhos.
0: Faltou M6, <risos> <seis, risos> tá ligado? <risos>
2: É a assim. e, vocês repararam na música 4 Stained Glass Cross? Eu acho muito sensacional, cara Ela é como se fosse um, um Southern Rock assim. Tem teclado, tem órgão É muito diferente do que
0: o Down faz, cara Não é nem um pouco pesado, é muito mais classuda assim. Boleta foi um destaque meu Eu uh. curti demais a música E ela é mais dançandinha, né? Na medida do possível e, Ela é mais animadinha, assim. achei muito foda
1: Cruz de vidro manchado Isso, Stained
0: Glass Cross Olha,
1: aí. eu Ganhei um, um, uma estrelinha do professor de inglês <risos> Muito
0: bom, very good
1: Ha, <laughs> <laughs> ha, Bah, isso, muito, isso foi muito Dora Aventureira Aquela maldita Um abraço por Very dia. good Que terror aqui Tu vai, tu vai, tu vai te ferrar tanto com isso, Bola Espera, tua hora vai chegar
0: Meus destaques que Funeral Procession A primeira que o disco já começa mais pesado que o Nolan inteiro Que essa um música é uma grosseria gigantesca É uma
2: grosseria
0: Aí pô, a extended Glass Cross E a The Seed Que eu acho que as guitarras estão um absurdo Rosnando de tão furiosas, tá ligado? E
2: Como aqui, lá, e... essa música The Seed, cara, não sei se você reparou, mas antes de começar ela, você vai gostar dessa curiosidade. Um dos caras da banda grita uma fala meio adaptada do, do Exorcista. Ele fala: The power of Riff compels me. Olha só. E tem que aquele lance lindo. dele na hora do Exorcista que eles ficam, né? The power of Christ
0: compels sim, you. Sim, sim. Exorcista é meu filme de... era meu filme de terror favorito até em 2015 aí, a bruxa. Mas é eu tenho tatuagem do Exorcista, inclusive. E o. O, filme e? É o... Essa aqui? Mas é do livro, não é do filme? Ah, tá. uh, eu não sabia. O, o filme Anselmo deve ser fazendo Exorcista porque o vulgar display of power também é uma frase do Exorcista
1: sim,
2: sim, que eu o que eu Anselmo acho... é o cara do filme de terror ele é viciado esse disco
1: tem uma peculiaridade porque além do Anselmo e o Kina um, um cara que se meteu muito nas composições é seu baterista o Bauer, ah, ele sim. compôs um monte de música junto com o Kina e o Anselmo mas, mas nesse já...
0: Daniel, Daniel Daniel,
1: olha aí, lá vem
0: compôs um monte de música compôs um monte de ritmo e cadência, <risos> música é uma <risos> palavra muito forte, velho.
2: Né?
1: <risos> Eu achei o Romulo um pouco rude com os bateristas.
2: Oh, ele tá hoje, foi rude com os de.
1: Só porque eles bateria. não são músicos, não precisa tratar eles assim. <risos>
0: Sendo foi sendo Ru... com os não é. músicos, né?
2: Foi o Rude com os defuntos do Pantera. Tá, tá só patada hoje. Eu tô louco. Eita, ele tá ácido. Lisérgico. E, cara, eu gosto muito também da, da faixa 2, da Arsão a My Side. Ela tem um riffzão... alguma tarum, coisa e depois fica lado. leitinha também. Do caralho.
0: Achei que eu ia ganhar uma estrelinha também, não ganhei. Não
1: ganhou estrelinha.
0: Eu
2: não, eu não ouvi, desculpa. Repete.
0: Não, eu só
1: traduzi. Ah, sim. <risos> Bem chateado, eu só traduzi.
2: <risos> Very good, <risos> student. <risos> Keep up keep, keep up! keep up the good work! Keep
0: it up! <risos> ah, yeah, eu queria muito ter aula de inglês com bola, eu ia rir tanto! <risos> ele ia
1: chorar, inclusive. Ele
2: ia.
0: É, ia o, o Romulo ia rir e o Bola ia chorar. Mas eu ia estar tá pagando, eu ia estar tá rindo. Aí
1: ah, ele já ia rir um pouco mais.
2: Eu, eu ia rir dos erros de pronúncia dele.
1: Tem aquela cabeça. banda, aquela, eu, eu ia rir. Ri. Nossa eu,
2: senhora. Ó, tira cara. a cerveja do Daniel. Proíbe, Deixa eu Puta que
0: pariu. Sabe o que é pior? que eu acho que só eu o Bola Eu acho que, que é? sim. Talvez dois ouvintes que conhecem o Uriah que seria eu até o... Eu acho que até
1: fala-se o Raya Hippie. Acho que, que é né? o Raya. Ryan, Ryan, é. Ou seja, é a <risos> piada, foi uma bosta mesmo. Não tem nem sentido. Caralho,
0: mano.
2: É. Nossa. Dessa questão de filme de terror aí, o Romulo e Daniel, o Phil, ele tem um, uma propriedade, a casa dele é num, numa fazendona, assim, tal. E a casa dele é muito sinistra, assim. Todo filme de terror, cabeça de bode um e tal. E ele tem um, tipo, um barn. Como é que é um barn? É um celeiro?
0: É, tipo é celeiro. Um,
2: é um celeirão, assim, um e, e os caras apelidaram o celeiro de The Nodes ferato Layer. Que Layer é tipo covil, no desferato é pra fazer um trocadilho com o nosso que o fio é muito fã. E o verbo nod, que é em inglês, que é tipo ficar meio que chacoalhando a cabeça, assim, acenando toda hora, e o fio Anselmo faz isso o tempo todo. Né? Então essa é a curiosidadezinha.
0: Me admira ser um celeiro e não acenzala, né? <risos> Se tratando do fio Anselm.
2: É super White Power, né? Lamentável.
0: Não, é vinho branco.
2: É Sim. <risos> Essa coluna. Essa, Essas essa coluna. aí
0: fica. Eu não vou explicar. Piada interna pra quem acompanha o meio da música.
2: É, quem acompanha a história do Franciano sabe das cagadas dele aí. Quando ele não é um babaca e faz merda, cara. Ele é um puta frontman, um puta vocalista. Exato. Até um cara engraçado às vezes, sabe? Ele tá sempre, quando ele tava sempre bêbado, ele era até engraçado. O problema é que ele passava dos limites, né? Fazia umas cagadas e tal.
0: Quem nunca, né? É. <risos> Veio o terceiro disco em 2007, Down Tree. Acabou a criatividade, né? Foram dois, três. Over the Under. E aqui eu fiquei curioso pela tradução de Over the Under, o que que seria? É,
2: o próprio Kirk, cara, na época ainda da banda, falou que. É porque esse disco tem um. Tem que ter. Todo mundo tem que ter, pensar num contexto dele. 2007, o Dime já tinha sido assassinado. O Phil Anselmo, que sempre sofreu com as porras da, da, das dor na coluna lá, finalmente operou e se recuperou. Tanto é que
1: nesse disco ele tá cantando bem mais limpo, tá cantando bem, porque tava só sobre. Então, gostei muito, uma das coisas que eu gostei muito desse álbum foi exatamente isso. Pois é, pois mas aí é.
0: eu sei o que é over, eu sei o que é under, mas eu não
2: consegui traduzir a expressão. Então, outra parada também foi escrota pros caras, no mínimo escrota, né? Foi o fracão Katrina, né? Se eu não me engano, em 2004, devastou.
1: eles usaram tudo isso no, no processo de composição do disco, né?
2: Sim, e aí o nome do disco, Over the Under, que é como se fosse assim, você superar o, 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 as coisas que te deixam pra baixo, entendeu? Hum. Superar os obstáculos, as coisas que estão te fudendo, estão te puxando pra baixo. É mais ou menos isso a explicação do nome, né? Over the Under. Justo. Tipo, uma volta por cima. Uma volta por cima. Bom, eu falei tudo isso aqui e você.
1: <risos> Agora ganhou uma estrelinha.
2: Agora ganhou <risos> uma daquelas tá
1: grandes ainda. <risos> e
2: brilhosa. No, no meu lugar. Né? <risos>
0: Cara, isso. esse disco eu achei tão agressivo quanto o segundo E ele tem menos balada e experimentação Sabe o que eu gostei nesse parece álbum? parece um,
1: um bloco de porrada tá ligado? Sabe o que eu gostei, cara? Eu achei mais arrastado também é. Eu achei ele metal mais arrastado Que remete mais a, 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 ao Black Sabbath que os outros discos, cara É, isso eu já não concordo Porque ele tem aquele peso, mas é aquele peso mais arrastado E a voz dele, é que nem o Bola falou ele Parece que ele tá mais preocupado Em cantar melhor, tá ligado? Sim. Ou pelo menos fazer um trabalho diferente do que ele vinha fazendo Que era só gritaria não sei, é. eu, eu, várias músicas disso disco me lembrou muito, cara a, a, o Black Sabbath, pela questão do, de ser um peso arrastado e a produção gorda que eu gostei muito da produção desse álbum, porque ela é gorda ela é redondona, assim, sabe Que eu produ, inclusive a produção, além do, da banda que produziu todo o disco, é o tal do Warren Ricker, que eu não achei nada desse cara é, mas inclusive. tem uma
0: coisa que o Sabbath não tinha era a produção gorda, né?
1: Não, eu não tô falando da produção, eu tô, é, a produção eu gosto do álbum mas o que eu gostei foi esse um som mais arras, pesado sim. e arrastado eu, eu achei muito legal isso, cara, eu, eu, eu porque me diferenciou tanto do Pantera e do que eles faziam, que talvez isso tenha me chamado muita atenção, sabe?
0: Eu gostei mais desse disco do que do segundo, porque ele é mais conciso, parece, tá ligado? O segundo é muito grande, tem muita é. música, muita maluquice, tá ligado? Esse eu achei mais direto, então eu gostei mais. Mas eu sei, o diretor me informou aqui no ponto, que é o que o Bola menos gosta, e eu queria é saber verdade. por quê. Cara, não é nem
2: questão de eu achar ele ruim, ele não é ruim de forma alguma, ele é bom. Mas sabe quando você, na época que lançou, eu até estranhei, nossa, o Phil tá cantando diferente, tá cantando bonito. É
1: porque ele é diferente dos outros, né? Isso sim, é uma coisa sim. que tu toma um choque se tu for ouvir ali.
2: Exato. E foi o que aconteceu comigo. Então eu escutei meio naquelas ah, legalzinho e tal. E depois meio que larguei não ouvi mais. Sabe quando acontece isso? Não, tipo, não sei. O disco não, <risos> não te pega. Tô Quero ver o Não, não, não sei. Pra... Te fode aí. O disco não te pega. E até é, hoje quando fui es escutar de novo, eu até gostei bem mais, assim. Mas dentre os, toda a discografia é o que eu menos ouvi. Então é o que eu menos me importo, assim. Eu não gosto é... muito
1: dos, dos singles do álbum Ice Cream on... Uh, On March The Saints. On March The Saints, Eu é acho as parecido. três muito bacanas. Eu gosto desse arrastado deles, pesado, que lembra pra mim muito o Black Sabbath. Até a capa eu acho muito massa, porque lembra até o Black Sabbath nesse sentido, que é a é. capa do Leãozinho comendo o sol, uma coisa mais sinistra, assim, meio... É uma
2: coisa sinistra, meio hip
1: psicodélico. É, um abuso, eu, né? eu achei muito legal a capa do disco. Parece satânico <risos> esse símbolo. E o metal, a Metal Hammer, por exemplo, deu 10 pra esse álbum. E a é. Rolling Stone deu 4 de 5 estrelinhas. O errado ah. sou eu. Não, eu, 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 eu acredito que não, né? Né? Mas Mas, tá, cara, eu acho que assim, ó, eu fico imaginando, porque tu tem, tu tem uma situação que tu conhece o Down desde o começo ali, aquele som mais pantera que foi mudando. Eu ouvindo hoje os três misturados, as músicas que me chamavam a atenção sempre eram as músicas desse álbum, que era, cara, isso, porque assim, ó, eu já tinha lido a história, aqueles que eram, uh, tipo, era uma ideia de puxar um Black Sabbath e tal, e esse álbum pra mim foi o que mais chegou nesse, nesse, nessa ideia deles, e eu realmente gostei, cara, eu, eu não sei, eu, posso, eu também posso estar sendo errado, porque eu conheci hoje os três álbuns, assim, inteiros, mas, mas eu achei muito bacana esse álbum, cara. Não tem certo ou errado, Daniel. É o seu coração mandar. É, exato. Mas assim, aqui de nós três, eu acho que é o único que
0: gostou, a fundo desse álbum foi eu, né? Não, não. Eu... O Rômulo gostou também. Gostei, gostei, gostei bastante. F... Pra mim ficou parelho com o Nola. É. Eu só eu... achei ele mais, um pouco mais genérico, o Nola, mais original. Mas a produção dele eu achei muito melhor. Porque o ah, Nola é flat, né?
2: É, exato. Vale dizer que o conteúdo lírico mesmo do disco, cara, é totalmente despiado por essas desgraças da vida dos caras. A All Homemart Decent, eu não acompanho o NFL, vocês devem acompanhar. Eu acompanho. O um time acompanho, lá eu eu de gosto. New York. Né? Sim,
1: o New Orleans sim, isso é verdade. E, então,
2: e é meio que é meio que fazendo alusão ao time e aos próprios cidadãos da cidade, né? Que sofreram com o um furacão sim, lá sim. e tal. É muito, muito legal essa música, A Scream também é uma que eu gosto bastante. Hoje, ouvindo, cara, a faixa 10, que eu nunca prestei atenção nela, Pilamid, muito foda, muito boa. Eu acho
1: legal que tem uma música que é muito Black sabe? É NOID. É não, é NOD. NOD, é, é outra é quase...
2: referência. NIB. O, o, é o, o, o Saba tem uma música do Sabotage que chama The Thrill of It All. Tipo. A, 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 adrenalina, a emoção, a adrenalina de tudo E esse aqui tem In the Thrall of It All. É que verdade, é, é
1: verdade. É o Thrall
2: um. é tipo a, a escravidão, né? O sofrimento.
0: Olha isso. Olha, olha aí, olha <risos> aí. É, Abre não... o olho, ó. isso a Globo não mostra. <risos> mas enfim, meus destaques do disco, que não são nenhum dos singles, veja você, é a Enaudi. Eu curti o vocal nessa do fio, tá bem menos gritado. Ele tá cantando de bom. Por exemplo, achei muito e, massa. Esse e ele esse tem álbum, um vozeirão massa pra cantar tranquilinho. Também. Eu achei
1: legal desse álbum por isso, cara. Ele mostrou um Phil Anselma que a gente não conhece, cara. Isso que eu gostei. Talvez até o. Eu... eu sempre falo pra vocês, né? O vocal sempre chama muita atenção, porque por ser um vocalista, que nem o Rômulo toca baixo, presta
0: atenção no baixo. Tocar baixo com muitas aspas.
1: É, mas tu, tu curte, é. tá ligado? Tu curte. Baixo, é baixo, o meu favorito. É, então. É normal. E, e esse aqui é que eu achei... Tal, talvez, inconsciente, porque realmente seria inconsciente isso. Eu tenha gostado por isso, porque tu vê um filme Anselmo que não é o normal do filme Anselmo. É. Esses vocais que ele fazia. Eu gostei muito disso, porque foge daquela... Sabe? Do, do, do peso, da... A agressividade. Da, da agressividade. Pra uma coisa mais arrastada, que... que de novo, mais
0: Black Sabbath mesmo Que eu gostei, eu achei muito legal, cara Outro destaque meu, e último destaque é The Path, que eu acho a música cadenciadona Bem bacana, gosto muito Essa eu é uma destaco, que
2: eu... eu destaco o... a primeira também, cara, Three Suns and One Star Muito boa
0: Mas eu gostei muito dos singles, cara eu achei, eu
1: escolhi... E essa, é, talvez o homage de essência eu não sei é, Talvez porque eu já tenha ouvido por causa da, da NFL Não sei, mas é me marcou Assim mais
0: E aí o que acontece foi o seguinte, tem os dois EPs em 2012, 2014, mas em 2011, 2011? saiu o Rex Brown, eu não sei motivo, que se foda, saiu o Rex Brown e entrou... Motivos de pancreatite.
1: É. Sério? Ele teve é. uma infecção fodida no pâncreas lá, que o cara e, e, não... e, e parece que ele ficou um tempo tão tratando, né, cara? Não foi um troço simples, foi,
2: foi. né? Ele era alcoólico. Ah, alco <risos> é, estou... é, olha aí, ó. O professor <risos> de
1: inglês é foda. É, Luciano de meses mesmo. <risos>
2: ele era
0: alcoólatra, tipo, pesado mesmo, se fodeu muito, assim, quase morreu. Saiu o Rex Brown e entrou o Patrick Branders no baixo. E aí eles lançaram a primeira parte do EP. Vocês querem falar dos EPs como um todo ou é, querem falar podemos, Não, vamos falar como um todo, porque ah. é um seria um disco
1: em duas partes, na e real. E aí, né? em
0: 2013, saiu. É que num ep 2012, um cara... na verdade, né? Não, em 2013 saiu o Kirk Winston. Ah tá, tá, tu tá falando da. E entrou o ah, tá. Bob Landgraf na Entendi. guitarra. Isso, então, isso um EP lamentei, foi com o cara, cara eu... outro foi com o outro, mas enfim.
2: Eu lamentei isso, cara, porque o Kirk é um cara muito massa, É um gordinho, baixinho, assim, barbudaço. O cara é, é, um, é um display de heavy metal. As tatuagens dele, tem tatuagem do Motorhead, tem tatuagem do ed do Jim Simmons, do, do, <risos> do Zeppelin. O cara é muito bacana, cara. Tem a tatuagem do, do UFO, do UFO. Quem faz uma tatuagem do, do UFO? Né?
1: Não, o cara <risos> curte fazer tatuagem de banda mesmo, né? Curte,
2: cara. Ele fala que ele é um heavy metal walking billboard. <risos> Olha
1: isso, que sensacional.
2: <risos> ele é muito bacana, cara. E saiu, fiquei muito triste nessa época. Vai, é um tiozão barbudaço
0: mesmo, quase uns Sim, sobe. sim.
2: É muito um eu, motoqueiro eu
0: che... que tem encontra num bar.
2: Isso, isso. É eu Loba. cheguei a ver ele. Ele, ele veio tocar no, no SW em 2011, mas eu não vi o Rex. Uma pena isso. O
0: Rex tinha saído fora. Ah, sim. Sabe o motivo do, do Kirk ter saído e ter entrado outro cara?
2: O do Kirk eu não sei, pra falar a verdade, o que que deu ali. Porque ele é membro original. Ele tava lá desde o começo, né? Mas eu não sei bem que, por que, que ele saiu. Pois é, louco. Se alguém mas, souber, se alguém mais gostar de dar um
0: manda de e-mail aí. Mas enfim, é. então nenhum dos EPs foi com o Rex Isso. e um, o o segunda parte não foi com o Kirk, foi com o Bob Langrath na guitarra. Mas e aí, os EPs, eu não ouvia com vocês. O Bola já oh. falou que curtiu mais do que o terceiro disco. Cara, não, ele,
1: ele, né? ele já é bem mais pesado de novo, né? Sim, já volta aquela agressividade é. sujeira, né? É. Isso sim.
2: Cara, eu acho Witch Tripper uma música muito foda. Tem um clipe muito zoeirão, vale a pena o pessoal procurar no, no YouTube aí, que eles ficam brincando com o negócio de, de satanismo, de entidade e tal. Bem divertido. É, a primeira música do primeiro EP, a Levitation, tem um refrão do caralho. O um refrão muito empolgante, assim. E é que eu mostrei pro Roma até mandei o um clipe, não sei se ele viu, não deve ter visto. Não vi, no ah, tempo, perdão. The, The Conjure, que é do segundo parte. Cara, essa música é onde eles falam assim, ó. Sr. Ayomi Sr. Butler, Sr. Osborne Sr. Ward, a benção. É, a gente é filhote de vocês e vai homenagear nessa música. É puro Black Sabbath. Inclusive, a primeira A primeira, a primeira linha de vocal do Fioncel Selmo soa até como osica E um clipe também, horror, gore, assim, jantaço, assim, sinistrão. Eu gosto, cara. Eu gosto muito dos dois EPs, eu acho que. É, faz tempo que. Eles não lançam mais nada, né? Já tá, já tá dando saudades, eu diria. Mas
1: Daniel, o que tu acha? do Tu ouviu os EPs? Eu ouvi. Eu ouvi os EPs eu e eu, 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 o que eu tava comentando com... O que o Bola falou é exatamente Ele voltar, Eles voltaram pra um clima muito mais pesado de novo. Eles saíram daquela arrastação pra fazer um, um disco mais... Que não é um disco, né? São dois EPs, na verdade. Mais pesados. Mas, com, com, mais, lembrando mais, talvez, o primeiro até. Não e sei o Phil, se o Bola concorda eu... com isso.
2: Concordo, concordo. Mas no espírito do Nola e do segundo. Nessa época, o Phil também já tava ficando com o vocal mais, a voz mais deteriorada, já tava mais gordão, acima do peso. Inclusive, agora ele fez outra cirurgia na, da coluna.
1: Porra, e... o cara tá fudido, meu. Tá
2: fu... Mas ele emagreceu muito, cara. Se você pegar a vídeo atual dele, ele tá magro, igual nos tempos de Pantera, entendeu? E, e, e já tem um vocal bem mais agressivão e menos melódico nesses discos.
1: Agora, realmente, ele deve estar com alguma dificuldade, né? De... Sim, é só o que ele consegue fazer, né? Pra cantar. Mas ele nunca chegou a ser gordacho, gordacho, né? Ah.
2: Não, não, não. É, ficou mais acima do peso. Mas é muito goró, né? cara, ele é muito bebum também, isso que é foda <risos>
1: entre outras coisas entre
2: outras cocitas, mas aí, cara, não sei se o Romulo vai querer falar mais alguma coisa, eu quero falar o seguinte, cara, quem tiver oportunidade vai ver o Down ao vivo, cara, porque apesar da limitação hoje em dia do Phil é, ele continua um puta Mas a banda sabe, é muito energética, cara e ele pede pra galera, eu já vi o um vídeo assim ó, do Ozzy Fest, ele parando a música, falando assim, ó, o negócio é o seguinte tem gente aqui me encarando parada de braço cruzado, não quero saber dessa porra se você for me encarar, é porque você tá afim de ligar, eu quero todo mundo balançando a cabeça nessa merda, a música vai voltar, e se tiver alguém me encarando, eu vou descer e dar porrada em todo mundo. <risos> Entendeu? Então ele chama na chincha, cara, e é, e é muito foda, cara. Quem quiser ter um gostinho do Down ao vivo, tem um vídeo e um, um disco ao vivo que chama Diary of a Mad Band. Olha que criativo. Justamente no trocadilho com o Ozzy lá, né? Diary of a Mad Band. eu acho que, se eu não me engano, é na época do segundo disco, é com o Rex, então tem várias músicas do Nola e do segundo disco, cara, vale a pena conferir pra quem gosta de um live aí. Você o sabe Romulo que... não vai
1: conferir. sabe que que tem um vídeo no YouTube, que agora falando aqui do Fionselmo, que ele que é, chama-se Anselmo Voice Change de 87 a 2016. Eles ah. fazem um compilado de, 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 de vídeos do, 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 do Fionselmo. Não, mas é legal até pro cara entender o que aconteceu com ele. Eu recomendo nesse sentido, que os caras fazem uma análise do, do, do que aconteceu com a voz dele de 87 pra 2016, que é bem recente. É, então põe ali no YouTube Fionselmo Resumir 87 de 2016 e, e aí tem Assim, a descrição, Degringolou. Eu achei, eu achei muito bom esse Rômulo o, o Romulo hoje tá com o poder da síntese, do meu lado. Não, o Romulo tá hoje ele tá genial, cara. Eu queria dizer isso. Eu não sempre sou genial. Não, Você não, não sempre não. não. Hoje tu tá um vocês pouco não mais. Valoriza um artista. Porque hoje ele com o poder da síntese. Eu gostei que o Bola falou. Ele tá, hoje o Romulo está com o poder da síntese. O poder do álcool, né? Que eu tô bem bêbado. E, vai, eu aqui. também tô, cara. Eu não sei o que aconteceu, acho que eu não jantei direito. Não sei o que aconteceu. Boa, mas
2: hoje enfim. Eu tô, hoje
1: eu tô sobrio, só na macalma. Pô, ô Bola, tu vi aqui gravar e não bebeu, Eu achei,
0: fiquei pochadinho. Thiago. bola?
2: Foi, dis, foi desfeita
0: Para né? Pro ouvinte que não conhece Down Qual disco começa? O Nola?
2: Ah, Nola, Nola na lá. que eu acho assim, a essência do Down, inclusive o Daniel falou que depois nos EPs eles tentaram resgatar esse, essa sonoridade, né cara, e eu acho assim não só pelo, pela sonoridade, porque é, talvez o 2 seja mais rico em questão de, de músicas mais experimentais e tal, mas o primeiro pra mim é o mais inspirado mesmo, então a, o, o set list do Down é baseado no Nola As, eles tocam, a maioria das músicas que eles tocam ao vivo vem do, do Nola, o show que eu fui no SW eles tocaram só o Nola, tocaram o Nola na íntegra quase. Então, cara, pra mim é o clássico do Down e se você quer conhecer a banda no seu melhor, vá pra lá. Se você não gostar, não sei nem se vai gostar dos outros. Mas é, eu recomendo, sem dúvida. Eu tive que novo. fazer
1: um festival nola palusa. <risos> <risos>
3: Caraca. Ai, ai, ah, hoje gente, a gente tá me deu. É, hein?
0: a gente tá aí pra isso. Não tá perdendo tempo.
1: E, mas Não, eu
0: vou com bola, vou no Nola também. Eu acho que é o mais clássico.
1: Eu vou ser trouxão e vou recomendar o terceiro <risos> disco deles, que agora me fugiu o nome de novo aqui.
0: Dá um trecho. É, é o Over the Under. Over, é o
1: over, é over the Under. Eu acho muito legal pela questão black sabística desse álbum, assim, que ele é mais pesado e arrastado, que eu, eu gosto muito. Então você vou ser o contraponto dos colegas aqui e recomendar o terceiro álbum
0: deles. E bem contraponto mesmo, porque eu acho o Nola mais Black sábado do que o terceiro. Então estamos discordando lindamente, e é isso aí.
2: O importante é a discordância saudável.
0: É, é verdade, é, colega Dicotomia linda. Dicotomia. Isso.
2: Gostei, gostei. Romulo hoje tá lendo. Ele inglês, tá, tá falando, hoje ele tá no, fiadíssimo. No, no inglês, no português, ele tá, tá brilhando. Tá, tá.
1: qualquer língua. Se bobar <risos> é alemão, ele já vai largar uma aqui também. vai views.
0: Aftazar, demorroides e fight time. Cid Moreira, vai que Oi, Gay, Calma, com toda alegria. Ô Cid, vai se fuder. Eu, eu, grito eu não teu vou nome e tu já fala em cima e fode com o editor.
1: Quando o velho está atento, eles reclamam.
0: <risos> Ai, vai daí, ler a frase.
1: Vamos fazer um alvoroço nessa horta? Robert Plant, 54 Hahaha. <risos>
2: quebrou a mãozinha e falou assim hey, hey,
1: hey. <risos> a mãozinha dando aquela saladinha de dedo assim ó yeah,
2: let's have a bus <risos> e essa horta aí
0: tá pronta pro alvoroço <risos> Então que os ouvintes que quiser mandar e-mail pra gente clicar em contato no menu do site ou manda e-mail direto pra crazymetalmind arroba crazymetalmind.com siga-nos no Twitter arroba crazymetalmind arroba ezerhard arroba Conzin, arroba vinternat que está aqui presente Eba! Um Eba! Vai ter bolo, fica! Tava sumido, apareceu pros e-mails depois de anos Ah,
3: eu tava ali tirando um cochilo aí eu vi alguém falando nos outros e-mails lá que era para participar das capas, né? De todas as capas do podcast Eu vou estar aqui para gravar todas as capas de podcast, já que há milhares Ficou de pessoas. Ficou desafio, hein? Eu vou vir participar. Vocês, vocês, vocês pedem, a gente faz. Não vai, não.
1: Uh. Olha, <risos> então... que rude.
0: E... É, vamos primeiro e-mail.
1: Pedro Reis, o Peter Kings mandou o um Novo Testamento, Punk, Ghost e outras partes. E eu realmente, é uma bíblia aqui, rapaz. Ele que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí, trozões do CME, <risos> tudo bem? Tô aqui novamente pra elogiar vocês. Bola tá mitando nas aparições. Ele é um projeto de Marcel em andamento, Tava certamente. Aí. Ele hoje de novo é, é verdade é, certamente a revelação do ano, chupa Greta acrescentou muito ao podcast de punk, não tenho muito o que falar sobre esse cast que não seja elogiar mesmo porque ficou muito bom, não ouvi quase nada de punk na vida que não sejam umas músicas espalhadas e as bandas mais novas tipo Green Day, Simple Plan Blink, etc, que eu não gosto estou então, fazendo algumas feedbacks sobre assuntos antigos o podcast é 357 e 352 gente, falem os assuntos é. por
0: número a gente não lembra, seria
1: bom vocês falarem os assuntos porque a gente não lembra de número, cara, quis voltar nesse assunto que é recente, mas que eu não tinha comentado sobre um e não tinha ouvido o outro inteiro. Para alegria do Romulo Metal, eu gostei bastante do prequel. Ah, Ghost, os dois do Ghost. É o melhor disco da banda, não para mim... Uh, é o uh, melhor disco da não, banda? Não, para mim é o terceiro melhor. É verdade, desculpa, mas foi uma pergunta. Ele disse, não, para mim é o terceiro melhor, mas o álbum tem, obviamente, tem, tem seus destaques. Life Eternal e Pro Memoria estão certamente no meu top 5 de músicas favoritas da banda. Rats é uma música muito foda e pegada para cacete. Ashes é uma bela introdução para o álbum e Dance Macabre, que inclusive saiu o clipe desses dias, o que, que vocês acham dele? Achei bacana, gostei. É uma bela música, acho que é a mais pop da banda, até então, mas é muito boa e sobre o melhora igno que é mais pop. Ignorem o que eu tinha dito antes, agora ele é o meu álbum favorito da banda é e que foda. tem a minha música favorita, que no caso é Sears, que é muito foda. Fora isso, isso foi o meu comentário, tá gente? Fora isso, temos From the Pinnacle to the Pit, que tem uma introdução de baixo foda. Uhum. E isso que eu curto muito também, é acho muito legal. Não tanto quanto vocês, mas eu curto bastante Deus in Absência, que é do demais. caralho e me carrega totalmente da construção dela. E Mummy Dust, que é bem no estilo de Ress, pegadaça. Uma eu acho mais xaropinha. Uma Pode, o, agora ele botou o podcast de 56, Super Tramp. Ou se vocês há um tempinho só descobrir esse podcast hoje. Eu amo Super Tramp num nível muito absurdo e esse seria um dos álbuns que eu pediria se fosse padrinho. Aliás, você que tá ouvindo agora, contribua. Por favor. Meu pai moldou muito meus gostos musicais e mostra músicas de rock desde pequeno até hoje. Não que eu esteja o adultaço agora. Mas enfim, vocês entenderam e apesar dele gostar mais das bandas mais famosas,
0: Super Tramp é uma das bandas desconhecidas que ele, é, entre aspas, né? Mas homem eu acho que Supertramp foi muito famosa no Brasil nos anos 80, os pais da Nath conhecem Pode também, ser. os tios da Nath, tipo, eu acho que foi bem grandinha. E aí
1: vem o, o faz sentido entre aspas, do desconhecida dele, ele diz assim, que ele gosta, e tem inclusive esse disco que me traz uma nostalgia do cacete toda vez que eu ouço. The Logical Song é uma das melhores músicas que eu já ouvi, um belo podcast sobre esse descasso, só nota que me deixou meio pra baixo. Do Marcel. O podcast 316 Concrete and Gold me rendeu várias risadas, é muito bom quando algum de vocês fica putos por causa do assunto do cast, <risos> mas quem não ficaria, né? Esse álbum é ruim demais, só não sei se é pior do que o do Treta Van Fleet É pior, sim. O podcast 276 não parece, mas é bom podcast de vocês, que eu mais ri. O louco. Meu Deus, quando eu ouvi um áudio diferente de um cara que eu nunca tinha ouvido na vida, e o cara fala que é o Tier, e ele responde a vocês muito de boa. Eu capotei o Corsa. Sim. KKK. Virei fã do Tier depois daquilo. Podcast 246, Física Guarfite. Eu ouvi esse podcast duas vezes. A primeira impressão foi que eu não gostei nem do programa, nem do álbum. Então resolvo ouvi-lo novamente junto com o Houses of the Holly, que eu já tinha ouvido e viciado no álbum. E os caras me fizeram viciar novamente em LED. Parabéns. Pô, não é difícil. O podcast 226, eu não ouvi o cast ainda. Mas, caralho, que foto é essa de vocês? Parece um CD de forró da Bahia. Sei lá que episódio. Romulo é. tá igualzinho, o vocalista do Calcinha Preto o Daniel segurando muito pra não rir. Genial. Quaref. E por último, mas não menos importante, o podcast 183. Olha isso. Olha, o cara buscou no passado. <risos> Estava lá eu jogando o meu videogame e decido ouvir podcasts antigos seus. Então, botei na playlist os dois do LED, como citei lá em cima. E em seguida, o do Animals e o do Wish you Were Here. E por último, o do Gato. E puta que. Engatu E Chitás. puta que pariu. Que álbum maravilhoso. Virou meu álbum brasileiro favorito junto de O Papo é Pop. Alucinação, Os Mutantes e Simples de Coração. Dois de engenheiro, Que também é de Que bonito. Ah, aliás, muito bom. Eu gosto muito do Simples de Coração. Mensageiro da Desgraça é uma das músicas que mais me animaram na vida. Pô, que irônico. Que é de quem? Do Ingatu. Ah, tá. Do... É verdade. Do Yenga... é, Yengatu. É E é isso, gente. Desculpe o Novo Testamento. Amo vocês e tchau, tchau. Valeu, Pedrão. E a próxima Tenta mandar e-mail mais frequente para mandar eles mais curtinho. Boa noite. Vai daí? Vamos.
3: Rafael Iga com o assunto White Album do, de São Paulo, SP. Ótimo cast. As informações adicionais pra cada música, o contexto em geral de quando foi lançado e as tretas da época é muito bom. O que o Romulo disse de não reconhecer a voz de quem tá cantando, a do Ringo, é sempre reconhecível. Aquela voz mais grave, quase não cantando direito. <risos> Sacanagem. O que eu costumava confundir era do George, George com a do Paul John. Tanto que tem aquela famosa história do Sinatra que diz que... Que a melhor música da dupla McCartney e Lennon é a Something. Pese, todo o hate para Yoko Ono é pouco. Ela sempre merece mais. <risos>
0: vamos, <risos> gente. Vamos, time. Próximo meio de Caio Ramos. Caio
1: Ramos é quando caiu na, na, no outono que cai os ramos da árvore. Caio Ramos. Exato. Foi bom. E, assunto... Desculpa aí, Romulo. Meu coisa.
0: signo é o da besta. 373. Não sei se eu entendi, mas tudo bem. Raio Campos de 19 anos. Foi ele que escreveu. 19 <risos> anos, natural do Rio de Janeiro, RJ. Boas bigodudos e bigodudas do Crazy e Metal Mind. O que posso dizer sobre este maravilhoso episódio que ainda nem terminei de ouvir? Realmente Fred, olha aí, já é do A Night at the Opera. Gente, botem o um assunto, os um números, não sei qual é o número desse que cara, a gente Cara, tá a gente gravou
1: tanto que não, realmente é muito difícil saber, cara.
0: Realmente Fred, a gente tem que descobrir no contexto do e-mail. É. Fred é a figura mais carismática do rock'n'roll. O cara consegue até tirar lágrimas de pedra com as canções Love of My Life e Somebody to Love. Queen é uma das primeiras bandas que tive a oportunidade de ouvir junto com Somebody Scorpions, to Aha to e Aerosmith. <risos> Uf, ficou bom isso aí. <risos> Lembro-me bem do ano de 2009, onde que, pela primeira vez, coloquei as mãos no CD compilado das melhores baladas da década anterior. Atualmente, este tipo de som já não me inspira tanto e estou flertando com aqueles movimentos menos aceados. Ace é muito bom. É menos música, aceados eu achei genial. isso como Punk e Grunge. Traf. Eu achei curioso que, tipo, em 2009 ele pegou um, um, um CD com compilado baladas da década anterior, dos anos 90. É. O que que tinha de Scorpions, a e Queen? Aerosmith podia ter alguma balada. Se anos 80, né? Acabo ouvindo ouvir a recomendação do Metal pelo podcast Café Brasil, esse é o episódio 275 Bohemian Rhapsody. E tenho um choque de realidade. Ouço Luciano Pires desde 2014 e já devo ter escutado esse episódio umas 10 vezes de tão magnífico que é. E aqui fica uma singela recomendação minha. Então, é genial esse episódio. Mudando de assunto, já devem perceber que não estou em dia com os episódios tão pouco cumprindo o cronograma do site. E isso porque andei me aventurando no exórdio, no exórdio do CMM a Procurar pelas velharias. Parece um português. Pois né, é, né?
1: exato. Eu ia dizer exatamente isso.
0: Realmente, fiz uma tremenda maratona e ouvi todos os episódios de 2014. Sigo na luta para ouvir os 2015. Acho que foi no 150 Batalha 150. de bandas Nacionais que o Daniel Silva, sim, descobri seu verdadeiro nome? Não entendi. E convidados elegeram Pete em detrimento ao Matanza e, não satisfeitos com isso, profanaram que esta referência do pop rock do Piniquim era superior ao rock raiz e barulhão da banda carioca. Profundamente ofendido. Cara, eu não superei isso até hoje. A gente tá aqui pra isso, né, gente? Eu não entendi o porquê do Daniel Silva. Talvez alguma referência ao episódio. Não
1: eu vou também legal. não faço a menor ideia.
0: Deixo nessa epístola a transparência de minha opinião sobre os integrantes. Um bando de beiros dignos de muita confiança. Bah, desconfiança, Romulo. Desconfiança. Integrantes da banda ou do podcast? Não sei. do podcast, sem dúvida. Abraço fraternos, amigos. Abraço, Caio Ramos. Sua foto parece uma menina.
1: Eu achei que era uma menina também.
0: Ou é uma menina. Não sei, mas se, se só parecer, não se preocupa que eu também parecia uma menina por muito tempo. E o querido Rô. Ander Jesus Ferreira, ele que tá sempre aqui presente,
1: que aquele de Campo Limpo Paulista São Paulo, manda aqui sobre o White Album. Olá pessoal do CMM, primeiro de tudo, muito obrigado. Que disco, meus amigos? O melhor de todos os tempos, depois de Pet Sounds e Appetite, Esse cara é bom, velho, eu gosto dele. Ouço White Album toda semana desde 2011, ou seja, Caralho. desde os 12 anos. Vamos fazer o um cálculo rapidinho mais 6 aí, mais 7 aí, então ele tem 19. Jovim Mono, que é a versão que eu carrego no celular em estéreo, versão de 30 anos, 40 anos, e agora é de 50 anos que saiu esse mês, que vem com a Asher Demons, versão acústica do álbum gravado na casa
0: do George. Pô, peraí, peraí, a foto do Juan é I Hate Pink Floyd. Eu acho que tinha que parar de ler o e-mail dele nesse momento. Nossa! <risos> Já
3: perceberam Como que... assim?
0: Já perceberam que tá fazendo um disco solo do John e outro
1: do Paul com a quantidade de música? E sobre o Revolution 9, eu tenho a teoria que eles botaram em... aquela merda porque tinha um toque e não queriam deixar o álbum com 29 músicas. Teoria sem sentido até porque not guilty foram gravados 104 takes e não entrou no álbum e saiu só na carreira do solo do George. Na dúvida, vamos botar a culpa na Yoko. Eu tô... acho ótimo. Outra coisa que eu gosto é esse álbum é que tem mais músicas do George Quatro, uma de cada lado Poxa, até o Ringo escreveu sua primeira uh, E sobre as certificações do Reino Unido O álbum foi só platina Porque eles só começaram a certificar álbuns na Inglaterra em 94 Então só contou as vendas desde então E nos Estados Unidos eles não, ele não é o mais vendido Ele é o mais certificado Porque como ele é duplo nos Estados Unidos Eles certificam duas vezes por compra E isso é um detalhe que passou batido o mesmo O Carlos
0: Solari explicou isso pra gente é. há muito tempo atrás E eu esqueci não. Eu, eu lembrei eu, depois da gravação também. Tipo, por isso que ele é o mais vendido Porque conta como duas é. vendas
1: Ou seja, ele foi certificado 19 vezes O que dá 9 dá 5 milhões de cópias. O mais vendido nos States é o Abbey Road, com 12 milhões e 12 certificações. Na verdade, o mais vendido é aquele Coletânea 1, mas não um conta. Estou falando só em álbuns de estúdio aqui. Saiu bastante da minha Faro e do bebê de Rosemary, que inclusive ela é a Rosemary no filme, mas uma conexão bizarra de Beatles, mais Charles uma. Manson, que fica esperando o Acho momento de alguém refinantar o Wiser Hard. que o Axel era fã do Manson, usou camiseta até gravar a música do cara. Não veio me dizer que ele não era um fã. eu não sei, fã, Eu só perguntando pra ele, né? Mas o Axel é um cuzão. Hum, só foi por exemplo de só, ser humano. Só perder é o melhor ser humano do mundo <risos> para não alongar demais sobre as músicas, vou dizer meu top 5. O I'm a Guitar Giant Whips, linda, a melhor música do, do, do Be melhor, Beatle. I'm So Tired, Don't Pass Me By, Long Long e Sexy Sadie. E o Paul, ele que se foda, o meu Beatle menos favorito. Que isso? Fica pagando de Dave grohl Nice Guy, e todo mundo sabe que ele fez um monte de merda também. Ah, falou cara que mas ele, ele I Hate Pink Floyd. Mas que ele, paga, que, que ele paga de Nice Boy, ele paga. Que então isso? acho que isso é o pessoal do CMM poder escrever por horas sobre esse disco, mas eu teria preguiça de escrever e vocês de ler. Então é isso, e que a força esteja
0: com você. Ah, já me me ofendi demais.
3: Podcast 376 The Beatles White Album do Edvan Santos. Fala galera do Metal, tudo Ed bem com vocês? Edvan, Edvan,
1: Ed Van Halen, podia ser, hein? Descubri Imagina, po... se fosse Ed Van Halen, <risos> Edvan Santos.
3: Descobriu o podcast é Descobri que te amo demais! Descubri descobri
0: você, me pai! A vida! Depois o síndico vem reclamar aqui, ó. Mas... Das nossas reuniões de quinta-feira.
1: A Nath ficou chateada que eu vou...
3: Descobri... Não. Sim. Fala, galera do Metal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Um Descobri. Né? Descobri.
1: <risos> Caralho. <risos> Que era muito chato, babai.
3: Descobri o podcast há pouco tempo e desde então não parei mais de acompanhar. Ah, isso acalenta meu coraçãozinho. Não tenho muitos amigos que curtem rock e metal e pra mim, ouvir vocês é como estar numa mesa de bar e ter longas conversas sobre isso. Que bonito.
0: Se me pagar uma cerveja... E se bonito.
3: vier pro sul e quiser pagar e tomar uma cerveja, a gente bebe. Fico muito <risos> empolgado toda vez que ouço, principalmente quando falam de Anomé. Tá na hora de falar de que novo. Que é a minha né? banda favorita. Aí o
1: Martins se goza nessa
3: Parabéns não... pelo trabalho. O último acho que o gaveta tá na hora de falar É de verdade. Área. A respeito do podcast 376. Olha, Beatles, White Fio, White. Ele
1: comentou o número White. e o nome. White. É assim White. que a gente quer.
3: Fiquei esperando comentários sobre a semelhança entre sexy city e karma policy. Police. Police. Fico sempre achando que virá um this is what you get when you mess with us. Que bonito. Puta, isso. ela leu
0: tão bem isso eu que eu fiz. Fiquei...
3: Tudo o quê?
1: Tu leu bonitinho. Tu, tu leu o
0: police é? tão errado e a frase que era mais difícil, tu leu tão perfeito.
3: <risos> Meu, eu nasci pra ser americana. Fuck, é. the, oh, police. America. Fuck the police. the Toda vez que eu ouço a música. Vocês não acham também que o Read Your Head roubou aquele piano? Cara! ha e... ha também o eu Eu nunca
0: não sei. Eu não tenho conhecimento em Radiohead suficiente para opinar. Eu vou meter a Glória Pires aqui, porque eu não, não sei mesmo, eu não lembro dessa pois música. Pois é, eu não, não tenho... Eu essa. acho que a Karma Policy é uma das mais famosas hum, do Radiohead. Hum, que? Que?
1: Tu falou o quê? Karma o quê? Policy, eu <risos> errado. Ele, ele falou da Night, e falou eu errado igual. Errado.
0: Toma no teu cu, cara! <risos>
1: Ele é bem serinho,
0: Foi, o cara na é uma pólis. opa! Oh, não, 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 Fui contagiado. É Creep. Não, não tô dizendo que é a mais, uma das mais famosas. Mas não lembro, cara, pode ser que sim, até fiquei curioso agora para ouvir ver se é mesmo. Mas não sei, desculpa aí, vou ficar devendo essa.
1: Também não sabia dessa passagem. Próximo aí de Leandro Ball,
0: Ball, que gravou este episódio conosco.
1: Ah, e... ah o futuro papaizinho, está fazendo e... chá de fralda agora, hein, gente.
0: E mandou e-mail, ele diz, o melhor disco dos Beatles é o álbum branco e o pior disco do metal é o álbum preto. 5412. Ele quer é de Guaratinguetá, São Paulo. E aí, meus amigos podcasters, como vão? Tudo ótimo. Tava aqui até agora há pouco. É verdade. Épico e belo esse podcast com duração equivalente ao álbum. Meu favorito master dos Beatles é o Abbey Road, álbum perfeito que dou nota 10. White Album, se fosse simples eu com menos músicas, sem a detestável Obladi, Obladar. Cara, eu
1: gosto de Obladi Obladá, cara. É eu duente. gosto, é sério, eu gosto da música, velho.
0: E a inexplicável Revolution Essa, Nine, essa
1: realmente. Por exemplo, seria um álbum digno de 10 também. Como meu, eu queria entender, vocês têm. Um, tu, tu não tem problema com de Obladar? Né? Eu odeio. Tu, tu, sério? Por que que tu Puta. odeia, cara?
0: Acho muito bobinha, idiota. Acho que é uma música chata. Cara, irritante. eu acho tão boa de ouvir, cara. Uh, blah, 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 blah,
1: blah. Life goes on, yeah. Acho na, muito irritante. Na, na, na. Eu acho tão boa essa música, cara. Eu concordo, aí eu concordo
0: com a Paty, cara. Eu gosto pra mim, muito. mim, é uma musiquinha que o Barney, o Dinossauro Roxo, cantaria. Assim. A e eu chamada adoro o ]inha. Barney. Eu não. Adoro. Eu, eu gosto muito dessa música. Uh, minhas fases favoritas são Wild My Guitar Gentle Whips. E, a, e ele escreveu Whips errado, hein? O professor de inglês escreveu Whips. Com um I. Caralho,
1: bola de chinês. E a porradaria de
0: Helter Skelter. Curiosamente, a segunda conheci o filme do YouTube, Rattle and Hum. A gente tava ouvindo ontem, inclusive, aqui em casa é verdade. Dos... antes do jogo do Grim. Começa com uma versão desse som onde Bono diz: Essa música, Chaz mesmo roubou dos Beatles. Nós roubamos de volta. Puta som, baita versão, endereçou os podcasts. É uma versão bem bacana mesmo. O Bono tá cantando demais. Abraços e não se esqueçam: Number 9. Number 9. Nine. Nine. Number 9. Number 9. Number
1: 9. Number 9. Number 9. Number 9. Number 9.
0: Samuel, o, o, Ribeiro, o, o nordestino Samuel preferido do Rômulo. Ele fala não podcast. É mais, não é mais, o, o Ribeiro, se bem que os nordestinos, o, o nordeste <risos> foi o que votou mais no Haddad. Os dois nordestinos que eu conheço bem são por i, Ai, tristeza. Bu, por isso
1: que eu gosto dos dois. Tá louco. Podcast, ele botou só isso aí. E aí, ah, galera?
3: O não gosta da gente, então?
1: Eu não disse isso. Gosta, mas se a gente fosse Bolsonaro eu gostaria mais. Eu gostaria muito rena. mais. Não, você, 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 você se fossem liberais. Se fosse, fosse Bolsonaro eu já não gostaria tanto assim. Existe. Não existe tu. Isso nem existe. E aí, galera, me chamo Samuel daqui de Fortaleza. Não tenho nada a acrescentar ao episódio, mas gostaria de comentar algo curioso. A primeira vez que eu ouvi falar do álbum branco foi no comecinho dos anos 2000, numa música chamada Jesus Negão. <risos> que o e bola é, acabou de é, citar. Nela dizia o melhor disco dos Beatles do álbum branco e o pior disco do, do Metallic álbum preto. De cara eu achei logo que era zoeira, porque eu tinha acabado de conhecer o Black Album e achava maravilhoso. Mas é zoeira. Acabou que ficou no meu subconsciente que só poderia ser tudo ironia e o disco branco que seria o ruim da história. Depois de muito tempo que fui parar para ouvir e constatar que o disco branco é muito bom. Aí foi nessa que eu descobri que conhecia Blackbird desde a infância. galera era usava, usada como trilha no encerramento do programa muito lá do B, de uma emissora local bem lá do B também. Kkkk. <risos> eu adorava quando o programa acabava pra ouvi-la e nos créditos só aparecia Blackbird e nada mais. E naquelas, naqueles tempos sem internet eu achava que era o nome do autor, algum DJ Blackbird da vida. <risos> Sei lá. Caralho. E se o verso de Jesus Negão tivesse sido feito em 91, até faria sentido, mesmo não concordando. O Black Album ser o pior do Metallica, mas foi olhar e é do finalzinho de 99, já com load e reload por aí. Então tudo errado... De qualquer jeito Era é, só isso Forte abraço E até a próxima Eu vou explicar, Grande Samuca Samuel,
0: É porque a música Ela Primeiro porque o Black Album Óbvio que o Load Reload É pior Até pra gente que é fã Mas pro Truzão, O Black Album Foi o primeiro disco ruim é. Tá ligado Tá ligado E a música Se ela usasse Load Reload Não ia fazer sentido Com o Jesus Negão Porque a vibe É dizer que o branco É o melhor disco é, né? O então. preconceito A sátira que eles fazem Então enfim Racistes Próximo aí o Natália Natalhando Rafael
3: Araújo com o assunto The Beatles. E aí, galera do CMM, beleza? Tudo beleza? Óbvio. Adoro Beatles, mas não consigo ouvir muitas músicas deles em sequência. Que isso? Fico logo de saco cheio querendo botar pra tocar um Judas ou algo ele assim. É, como ele é metaleiro. Ele é mais Nossa, met met ele é muito
0: metal.
1: Ele é atrozão.
0: Puta,
3: falando mas... nisso
0: vai ter saxo em Porto Alegre e estou
3: excitadíssimo. Deu, mas veja passou. só.
0: Sex on.
3: Mas veja só, podcast sobre Beatles eu ouço duas horas de boa. porque a gente é ótimo. Sobre a questão do significado de músicas, acho que que não dá pra cravar se é bom ou ruim o compositor explicar. Teve casos que eu passei a gostar mais da música e teve casos que a música ficou pior. É relativo. Abraço. Claro que é, mas eu prefiro não arriscar. O, o, o Rafael, <risos> que é
1: um cara de esquerda, mas que na verdade ele está sendo liberalzão. Ele é de esquerda? Ele é, ele é. Ele era Ciro. Ciro 2018.
0: Mas Ciro tá longe de ser de esquerda, né?
1: E aí ele... E PDT, né? Por isso. E aí ele tá dizendo que falando das cada um é cada um. Ou seja, vem, vem pro lado liberal da força, vem comigo, dá a mão.
0: Mal o liberalismo
1: é ótimo, se não fosse a parte trabalhista. Ah, o cara ainda tá nessa do trabalhismo. O Romulo vai superar em 1930 ainda. E se... O Romulo, é, ele anda, ele e anda se com... se o
0: liberalismo existisse. O Romulo anda com o crachá do, do Getúlio Vargas. Próximo meio de Fábio Melo não é o padre popstar. Ele mesmo coloca. Episod... Cara, o
1: pior é que quando eu li, eu falei, vou fazer a piada. Aí Mas eu li em seguida. Já...
0: Não, aí me cortou a minha piada. Ele fala do episódio 376, The Beatles 386. White Almo. Ele que é de Osasco, São Paulo. Fala, galera, beleza? Tudo lá. Chegando aqui para agradecer o um excelente programa. Valeu, que isso. Eu que agradeço por ter ouvido. No e-mail anterior, esqueci de dizer: cheguei aqui por conta de uma participação do Chagas no Rádio Fobia. Veja Olha você. Chagas, esse homem maravilhoso. Chagas que tá. Tô com uns projetos aí com o Chagas. Se der tudo serve e Ih, muito. rapaz. Sou ouvinte. Fui escanteado nessa, hein? Hum. Ah, Olha aí. Tu nem ia
1: ah, então vai tomar seu. Sou um ouvinte. Razo... Eu tô indo embora agora. Acabou meu contrato.
0: <risos> muito ciumento. É. Sou um que relacionamento abusivo. Sou <risos> um ouvinte razoavelmente novo. Uh, já tinha visto várias vezes o Crazy Metal Mind de indicações e mesmo curtindo a vertente do metal ainda não tinha criado coragem para escutar o programa por achar que só falavam de metal. Vou mudar o nome dessa merda. O pior é que o. A... estava assim. É.
1: Não, pior é que a gente... isso é uma discussão que a gente tem há muitos anos já. Só é merda. Só que assim, ó, quando a gente.
0: Não, não dá mais. Já não dava assim é. anos atrás. Não vai faz... un...
1: A única coisa que a gente pode fazer é chamar de CMM. É. É a única coisa. Exato. E até é viável, se tu pensar bem.
0: Sim. Foi uma ótima surpresa saber que até o famigerado Grunge tinha espaço com vocês. Cara, tem tudo. Até a, é... a gente podia
1: fazer o CMM.
0: Usar só CMM. Ah, tipo, excluir as coisas atualmente? Eu acho que seria uma boa. Será? Dá pra... Porque o CMM é uma sigla que já tá conhecida. Dá pra pensar. Soundgarden é uma das bandas que mais curto e o programa de... do Bad Motor Finger foi sensacional. O cara, e a sequência metálica por Jamie Queen foi foda. Atualmente, eu ando escutando muito umas bandas do Brasil. Project 46, John Wayne, Ego Kill Tenet. Ego
1: Kill Tenant, eu tô contigo. É muito Far bacana, cara. Eu tô
0: junto na Far from
1: É, eu o ah, Batron gosta de Ego?
0: Gosto, é, eu mas acho... não tô assim...
1: Eu curto bastante o som deles, cara.
0: São relativamente novas e tocam muito. Acho que vale falar sobre elas em algum programa futuro. Cara, a gente já citou é. quase todas. Acho que só o John Wayne ainda não citamos, mas programa próprio nenhuma tem. No futuro, quem sabe a gente já tem entrevista algum? Olha aí, os músicos ficam convite. Inclusive, a Project 46 encontrei o cara aí no show. Tá direto no show do é. Eu, Olha aí, rapaz. O baixista é produtor e eu podia ter falado com ele, mas eu fiquei me fazendo. Acontece. Sobre o, pro... Sobre o último programa de Beatles, White Album, não sou fã de Beatles, mas o programa foi excelente me fez escutar Beatles para um cacete nesses dias após o programa. Olha que bonito. Por coincidência, hoje eu estava zapeando os canais da TV e me deparei com um show do Paul. Good Evening, New York. Evening. City. New York City. E cara, tenho que dizer que esse velho ainda manda muito bem. Acredito que por conta da banda atual que o acompanha, mesmo executando músicas antigas, o show tem uma dinâmica excelente velho estava com muita disposição. Pra finalizar, não sei se já conhecem, mas tem uma versão de Wild My Guitar Gentry Whips tocado pelo Jeff Hilley, que curto mais do que a dos Beatles. Me desculpe pela heresia, mas acho que nesse som o cara superou os criadores. Essa versão não conheço, vou dar uma olhada. Grande abraço e vida longa ao CMM. Muito obrigado, e Fábio, Fábio
1: Melo. último e-mail da semana de Carlos Augusto, Monteiro do Rio de Janeiro. Eles diz aqui, hey, ho, let's go back in the USSR. Salve, amigos e colegas podcasts do Chris Metal Mind. Meu Deus, que coisa linda essa dobradinha Bola e Ribeiro em episódios épicos. O primeiro foi uma aula de punk rock, todas as possíveis bandas do gênero citadas e com muita sabedoria pelo nosso trio rocker.
0: O Carlos é um grande puxa-saco, né?
1: Obrigado por esse episódio tão de idade que ao mesmo tempo, e ao mesmo tão, é, tempo, seria tão cheio de emoção. O segundo teve como tema um álbum que ocupa um belo espaço no meu coração. Quando eu estava na faculdade um bando de desocupados reunidos no DCE da Escola de Comunicação da UFRJ começou a tocar violão e cantar entorpecidos por alegria e outras cositas más. <risos> pois isso que começa uma sessão Beatles e dois amigos meus coloco a, a cantar em altos brados a canção I'm So Tired, principalmente no refrão I'd give everything I got for a little peace of mind. E ainda reproduziam aquele final mais calminho e baixo, peace of, peace Fiquei de cara sem entender que música era aquela, ao que me responderam e saindo dali fui logo catar o um mítico álbum um Branco e um Sebo. Era assim que a gente chama. pesquisava no Google da época. <risos> Já conheci algumas poucas canções, mas me apaixonei pelo disco duplo. Minha favorita é Back in the essa ar, belamente... A mais
0: farofa do disco. É, é,
1: eu fiquei imaginando o Carlinhos com a sua calça de oncinha. Carlinhos, saudade de Carlinhos. Carlinhos com essa calça de oncinha no meio da faculdade, da UFRJ, <risos> descobrindo Beatles indo no sebo vestido com calça de cor. Ele não né? usa, ele e é botas. igual Douglas, roqueira não, paisana. mas isso é aquela época que, que ele era jovem. É entendeu? cagalhão. E aí diz aqui, uh, uh, já conheci algumas poucas funções, mas me apaixonei pelo disco duplo. Minha favorita é Becky e Deus belamente executada no único show do Paul até hoje que assisti, em 93, no Paco Caimbu. Obrigado, Ribeiro, por tantas pérolas de sabedoria. Muita coisa de bastidor ali eu não sabia. O ódio do Dizer Hard pela Yoko deu todo o sabor do episódio. <risos> Romulo estava on fire nas piadocas imitações. Queremos mais obradinha Bolsonaro Lula nos episódios. <risos> que isso? Mas eu vou falar aqui da cadeia. <risos> PS1 quem puder... Ah, <risos> quem puder dar uma força ouvindo o Radiofobia Classics. Seu
0: língua presa.
1: Eu sou. Tô... A língua mas é... Língua? Eu não a falagem... o... Hoje em dia, redor dia não, não é só língua okay. mas eu tô todo preso. <risos>
0: <risos> Muito bom. Falando que... só, só tem a língua, tá então, OK? É, mas Eu é... só vou acabar com isso aí, a preferia... tá acabou. Okay? Eu
1: preferia quando era só minha língua. Pei pei. <risos> Perfeito,
0: Nós vamos expulsar os vermelhos do país.
1: Mas eu vou continuar uma presa aqui em Curitiba. Quem puder dar uma força ouvindo Radiofobia Classic sobre Bon Jove, cuja pauta base fui eu que fiz. Sim. Olha isso, esse, esse Carlos. Léo Lopes se aproveita do nosso Carlinhos. E fui identificado como sendo da equipe de CMM. Olha ah, que momento. E CMM, é... viu? Isso é o mínimo. Ele não louca mais CMM que é a nossa nova sigla agora. Olha aí. PS2. <risos> não, é que agora a gente vai mudar tudo. PS2 decidiu. Ribeiro. Vamos fazer menino. Que, Olha que é isso, gente. Tu e o Ribeiro, eu acho que não vai dar, hein? Olha só. Porque é o cu, não. É pra dor <risos> Olha, entrou agora. que Entrou agora. Acabou de chegar o um e-mail. Sério? Uhum, nesse instante, Cara, a Nath eu, eu, ou eu, eu o Romulo? Fechei. A é a Nath, Acabou de entrar, a Nath. Acabou de chegar esse minuto. O último chegou agora. Ô, meu, tá o meu, o instante chegou. Aqui, ó. A gente zero tava minutos. encerrando e está aqui. Chegou a zero minutos. Natália, Do... por favor.
3: Luiz Fernando Cunha, com o assunto Greta Van Flit e meu e-mail zero. olhe Daí, caras. Beleza? Tudo ótimo. O Luiz Fernando, 31 anos, de Santa Maria, Gente, vizinho. é vizinho. E eu Dale. amo. Eu amo Santa
0: Maria. Desde que eu era criança, eu tinha um tio que morava lá e eu morava no interior. Santa Maria também é interior, mas é maior. Não, e Santa aí, Maria é o um interior grande. Santa Maria, nossa, tem até shopping. Adorava a cidade. Depois eu, era, eu fui adolescente, era uma cidade universitária, muito rock and roll. Eu amo Santa Maria.
1: Inclusive, consegui, tá, desculpa. Sempre lembrado pela trágica. Nossa, eu. Amo, é, é muito triste. O
3: Puta, amo, isso, eu fico Ficou mal, emocionado com Santa Maria, hein? Nath, rock, ó. Eu, eu, siga, Nath. Acabou de chegar em meio e meio zero minutos. Estou escutando o um podcast por indicação. Indicação de quem? Direto desde fevereiro desse Olha ano. Olha que e Estava ensaiando um primeiro e-mail. Faz algum tempo pra contar minha experiência com esse excelente tá, trabalho Só o você. seguinte,
1: quem é que indicou, por favor, mande e-mail. Quero saber. É.
3: Porém, tive que antecipar pra vir aqui comentar o episódio 374 374. De nada contra o Douglas Renner, ah, mas... Ah, ele também não tem nada contra, mas... Mas
1: também <risos> nem a favor, né? <risos>
3: Entendi, porque ele ficou na geladeira por tanto tempo. Olha! Caralho! Chupa! Ah! O Romulo não, o Douglas. Cacê, que chato. Nossa, que chato. <risos> o rapaz é esforçado, estudou bastante a banda do programa, mas vai ter que refazer as aulas de LED. <risos> Como dizer que os instrumentos não emulam LED? Como assim são diferentes? Ô, amigo Luiz, eu
0: também não entendi.
1: Ô, meu, o Douglas apanhou tanto nesse podcast Mas, que cara, eu fiquei com pena dele. De
0: toda a história do Chris Metal Mind, de sete anos de episódio, eu nunca vi o Douglas... Eu discordar tanto do Douglas, porque pra não, mim é o que ele falou não, não fazia é, sentido o nenhum. O Douglas discordaria do Douglas. Será que ele ouviu a banda certa? Eu acho que ele ouviu outra
1: coisa, cara. <risos> Vai lá, na... date.
3: Como foi de LED, a ponto de levar os símbolos do LED quatro tatuados, discordei totalmente do rapaz, democraticamente. Democraticamente. <risos> Rômulo foi. Vou a... voltar para minha casinha. <risos> Não volta que há quatro anos vocês vão me ver de novo. <risos> Rômulo foi a pura voz da razão no episódio Eu sou a voz da razão em todos os episódios É o maior E não me decepcionou nem um pouco Ah, que isso, me abraça Caso 50 Pila, como ele estará certo em todas as suas previsões daqui a 5 Olha, eles fizeram
0: até um evento Na, na real,
1: o, o, a indicação que quem deu foi o próprio Rômulo pra esse cara E ele disse, me elogia <risos>
0: não nem conheço juro apesar de ter muitos conhecidos em você também
1: vai na tia de
3: qualquer forma um grande abraço a todos vocês logo logo volto então com aquele meu primeiro e-mail ainda não terminado com todos os elogios aos meus episódios Por favor. favoritos e já como futuro colaborador Ei. do podcast que bonito. Stay Heavy
1: eu quero dizer que o, do, o cara é o Douglas eu acho que nem o Douglas entendeu o Douglas foi uma coisa meio
0: meio meio
1: esquisito o que aconteceu ali mas Toma
0: enfim queridos meu ouvintes muito obrigado pela companhia maravilhosa de vocês em outro episódio sensacional até semana que vem e tchau! Tchau, tchau
3: galera! galera! Tchau, yeah! anjos.
1: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.